0: Reset
1: Obywatelski Dzień dobry Państwu, to jest Reset Obywatelski, audycja Dobra Pora. Ja nazywam się Tomek Konca w Radio Konca i będę mówił sześć razy szybciej, żeby nadrobić to opóźnienie, które mieliśmy, za które bardzo, bardzo serdecznie przepraszam, ale czasami tak bywa, że mamy po prostu opóźnienia, więc no szybciutko, żeby nadrobić. Dzisiaj w programie spotkanie z dwójką gości. Za moment porozmawiamy z Kasią Borową-Szwarc ze Stowarzyszenia Bezdomniaki Żabiowolskie. No właśnie, porozmawiamy o specyfice akcji pomocowej, a właściwie pomaganiom zwierzętom porzuconym, pokrzywdzonym i tak dalej, i tak dalej, no to wszystkiego za moment się dowiecie. W drugiej części spotkanie z Michałem Foglem, no z człowiekiem, któremu myślę, że Indiana Jones mógłby śmiało pozazdrościć, tak więc będzie przygodowo, ciekawie i, i myślę, że, że dzisiejszy w ogóle program upłynie pod taką apoteozą życia, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Dzisiejszy program realizuje a Asia, która cały czas tam na froncie próbuje łączyć, lutować, podłączać i tak dalej, tak więc mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez zarzutu do końca naszego programu. To jest właśnie Asia, cześć Asiu, a ja komisyjnie i witam. Drodzy Państwo, Katarzyna Borowa-Szwarc jest dzisiaj naszym gościem albo gościnią. Dzień dobry, Kasia.
2: Dzień Gościnią, Gościnią.
1: O, No to tego się trzymajmy, bo jeszcze zapomniałem wy y, dopowiedzieć trzecią formułę, czyli gościową po prostu, ale gościni... gościni tak. No to dobrze. Kasia, y, y, no właśnie, ostatnio miałem okazję przekonać się na własne oczy, mniej więcej, y, to znaczy po, poznać fragment tego, czym się zajmujesz, czym się zajmuje stowarzyszenie, które reprezentujesz. To może y, od początku powiedz formalnie, kiedy, kiedy powstało Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie jaka była idea jego powstania?
2: E, stowarzyszenie powstało kilka lat temu. 3 cztery lata temu. Trzy mm -hmm. pewnie. E, Wiesz co, powstało dlatego, że była, była ogromna potrzeba na terenie gminy Wola pomocy zwierzętom. To znaczy nie było, nie było zorganizowanej pomocy. Nasze zwierzęta jechały do niezbyt fajnego schroniska. Ja się tu sprowadziłam mniej więcej 8-9 lat temu. Przyjechałam tu z Warszawy i... Byłam w głębokim szoku, co się dzieje ze zwierzętami na wsi. Zwierzęta, które albo są przykute łańcuchami do but, albo o, wielcy państwo zamkną w, w końcu i uważają, że są szalenie humanitarni. To jest jakby jedna strona. Druga strona to są setki zwierząt po prostu pałętających się po drogach, polach, zabijane przez samochody, często chore, pokaleczone. Więc nie... Nie potrafiłam przechodzić koło tego obojętnie. Na początku dokarmiałam trochę psiaków, które się kręciło koło mnie, koło, mojej, koło mojego nowego domu. Starałam się im jakoś pomóc. Potem poznałam weterynarkę Marzenę Sidor, która została prezesem tej fundacji. Skrzyknęłyśmy parę osób. Stowarzyszenie jest maleńkie. To jest dosłownie garstka wolontariuszy. Ja się zajmuję taką pracą w terenie, czyli łapie, łapie zwierzęta. Właśnie w ten sposób się zresztą poznaliśmy. Jeżdżę, szczytuje czipy, próbuje je gdzieś upchnąć po domach tymczasowych, odnaleźć właścicieli. Marzena, tak jak mówiłam, jest weterynarzem, zajmuje się to, tymi zwierzętami od strony weterynaryjnej. Mamy jeszcze Julię, która dostarcza zajmuje się stroną zakupową. Kupuje karmy, dowozi, rozwozi, taką techniczną, logistyczną stroną. Mamy naszą kochaną Anię, która jest księgową. W ogóle coś, co chciałam powiedzieć na początku, to wszyscy robią całą pracę w wolontariacie. Nikt z nas nie otrzymuje żadnej pensji, nie otrzymuje nawet zwrotów kosztów paliwa. Wszystko robimy w swoim czasie, za własne pieniądze jedyne koszty, które mamy to są koszty administracyjne, które musimy mieć czyli opłatę konta bankowego i takie, takie rzeczy tam, do urzędu skarbowego takie rzeczy, które musimy mieć reszta jest robiona w absolutnym wolontariacie także kosztów nie mamy żadnych utrzymujemy się ze zbierania oczywiście darowizn z organizowania bazarków no i co, co kto dobrego nam da tak
1: Kasia, a powiedz, zanim trafiłaś do Warszawy, to znaczy na wieś, czy miałaś już takie doświadczenie, że, że udzielałaś się właśnie jako wolontariuszka, czy miałaś doświadczenie nie. z psami, bo, bo wiesz, ja, ja byłem w szoku, kiedy, kiedy przyjechałaś do, do Hartów, o, którym, o których opowiadałem akurat tę historię naszym słuchaczom, przynajmniej części z nich, kiedy, kiedy ja się zadeklarowałem, że boję się psów, a ty mówisz, że masz to samo. no Powiem ci, że absolutnie tego no, no nie widziałem, raczej, raczej widziałem zdecydowaną kobietę, która wie co robić, że od razu widać tą ustawkę, że piesek jest potulny, a ty po prostu tutaj go generujesz. No, no właśnie, jak to się stało, że, że, że ty masz taką moc w sensie takim, że, że przekonałaś się, przełamałaś się i pokonałaś tę barierę tego strachu?
2: Wiesz co, bo to tak naprawdę jest, że wystarczy na psa spojrzeć, do niego podejść i widzisz, jak on reaguje. Jeżeli on nie reaguje ucieczką, paniką ani agresją, to bardzo łatwo jest z psem nawiązać kontakt. I tak naprawdę w ciągu tych trzech lat przeszły przez nasze ręce dosłownie setki psów. Można na rękach obydwu rąk pewnie policzyć psy, które pojechały z naszej gminy do schroniska. Resztę, resztą zaopiekowało się stowarzyszenie i no zdecydowana większość tych psów przeszła przez moje ręce, bojące się tych psów. Nie spotkałam tak naprawdę chyba żadnego agresywnego psa do tej pory. Chyba to tak jest, że te psy agresywne, one jednak nie, nie będą się do ludzi garnęły. One się nie dazą zabezpieczyć, one nie dadzą do siebie podejść mamy raczej psy, te, te psy, które, które znajdujemy w rowach, które podchodzą pod zabudowanie, które gdzieś tam ktoś jest w stanie nakarmić, tak jak do ciebie przyszły, prawda, zapukały okay. do bramy dwa harty, prawda, to, to już bardzo dobrze rokuje, więc no, no trzeba... No cieszę się, że to tak wygląda, że się nie boję. Ciężka praca. Yy,
1: a powiedz z twojego doświadczenia, kiedy spotykacie, to znaczy znajdujecie, zabezpieczacie, że tak powiem, te zwierzki, te psy. Jaki procent te, te psy są? W jakim stopniu są zabezpieczone? To znaczy, czy mają chipy? Jak to w ogóle wygląda? No bo bo to, to też jest trochę informacja o tym, jak jako społeczeństwo traktujemy no, swoje zwierzaki po prostu. Czy, czy one często mają no no bo w tym przypadku akurat no, nie było, kiedy, kiedy mówię o tych. Nie latach. było,
2: tak. Wiesz, co? To się, to się zmienia i zmienia się na lepsze. Kilka lat temu psy w ogóle nie miały chipów. Czyli w ogóle chip to był niezwykły evenement, żeby, żeby pies miał chipa. Dwa czy trzy lata temu, jako stowarzyszenie, zorganizowałyśmy bezpłatną akcję chipowania, kupiłyśmy. Ojzu, nie chcę skłamać, kilkaset chipów. Nie wiem, 300, 500, 600 chipów. I te chipy były za darmo rozdawane naszym mieszkańcom. Można było przyjść do gabinetu, sobie je zaczipować. Od zeszłego roku robi to również gmina. Gmina podjęła pałeczkę. Teraz my już nie kupujemy tych chipów jako stowarzyszenie, tylko gmina chipuje bezpłatnie psy i koty również. Więc to się, to się troszeczkę poprawia. Jakby odpowiadając na Twoje pytanie, większość psów w dalszym ciągu nie ma chipów. Bo najczęściej to są, wiecie, wiesz, ludzie nie chcą chipować, bardzo wielu ludzi nie chce chipować dlatego, że jeżeli ten pies im ucieknie, wpadnie pod samochód, spowoduje wypadek, będzie można psa zidentyfikować, to właściciel będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez to zwierzę. I ludzie, tacy, którzy trzymają psy właśnie takie burki luźno latające po wsiach, nie życzą sobie chipowania, bo w razie czego zawsze mogą wiedzieć że to nie jest ich pies. Natomiast tacy naprawdę odpowiedzialni właściciele, którzy zajmują się swoimi zwierzętami i boją się, żeby to, to zwierzę im nie uciekło, to to, to, to chipują. Tak powiedziałabym, może 60-70% jest niechipowanych z tych, które, które znajdujemy. No ale mam nadzieję, że to się będzie poprawiać. <todgłosy>
1: No właśnie, no tutaj ocieramy się o taki mental, prawda, taki klasycznie no, no. wiejski, bo, bo to co powiedziałaś, rzeczywiście psy na łańcuchach, psy w kojcach, albo gdzieś upchnięte po prostu, no ciągle niestety takie, takie widoki. Bardzo, Mm -hmm. spotykamy, ja, jaka jest według Ciebie metoda, żeby żeby tego nie było, po prostu czy to ksiądz musi w kościele powiedzieć, po prostu, że tak nie wolno zwierząt traktować, i co Bardzo trzeba zrobić, chciała. żeby...
2: Bardzo bym chciała, ja myślę, że to by było jedno z najskuteczniejszych działań, oczywiście to, to co Ty mówisz, to musi być edukacja, znaczy tym ludziom ktoś musi tłumaczyć, że e, e, nie wiem, nie wiem jakim językiem można mówić językiem niegrzecznym, mówiąc, że to jest zbóractwo, albo mówiąc językiem grzecznym, że no wie Pan, to nie wypada, bo to to jednak bracia mniejsi, no, do każdego człowieka będą trafiały inne argumenty. Gdyby Kościół się w to zaangażował, ja jestem przekonana, że byłoby bardzo, bardzo dużo, to byłaby bardzo duża pomoc dla tych zwierząt. No, nie nie widziałam, nie słyszałam, żeby, żeby Kościół się chciał wspomagać mhm. tego typu działania. Natomiast próbujemy również edukować. My jako bezdomniaki nie mamy po prostu sił i środków na to, żeby jeszcze się zajmować edukacją, ale na terenie naszej, żeby woli działa SOS dla zwierząt. My działamy reaktywnie, oni działają proaktywnie, czyli oni edukują, produkują ulotki, piszą posty, właśnie o tym, jakie są prawa zwierząt, co, co to zwierzę powinno mieć. Natomiast my jesteśmy od zabezpieczenia tu i teraz, znajdowania mhm. domów, ratowania, leczenia.
1: Mhm. Tutaj Kasia cały czas spoglądał na komentarze, być może też je widzisz. Kapitan Straford napisał, może wsadzę kij w mrowiska, ale myślę, że psy wiejskie mają często lepiej od tych miejskich. Oczywiście zdarzają się patologie, ale nieczęściej jak w miastach. No, no właśnie, z jednej strony tak, a z drugiej strony też sobie tak pomyślałem, Kasia, o tych argumentach, które my próbujemy po prostu używać w stosunku do ludzi, którzy właśnie trzymają psy na łańcuchach albo gdzieś tam je zamykają jak, nie wiem, jak kartofle. A z drugiej strony też słyszę z ich strony, że o, w głowach się poprzewracało pies, który śpi na kanapie w domu na przykład, wiesz, no, dla, dla takich rodowitych mieszkańców wsi, że tak powiem delikatnie, no to to jest w ogóle fanaberia, no tutaj są właśnie jakieś takie historie, jak to, jak, jak tutaj się dogadać, poproszę. Wiesz
2: przecież. co, to, to jest w ogóle, poruszyłeś taki temat, no, o którym pewnie można by mówić parę mm -hmm. godzin, a nie parę minut, czy, czy zwierzęta w, w miastach mają gorzej, pewnie, nie wiem, nie wiem, nie, nie, nie wiem no. jaka argumentacja za tym stoi, ale prawdopodobnie chodzi o to, że ktoś zostawia pieska samego w, w domu mieszkaniu. i do w mieszkaniu, idzie na 8 godzin na pracę i ten biedny piesek jest sam. E, wie, wiecie co, no, psu jest potrzebny człowiek, spacer, jedzenie i dobra opieka weterynaryjna. Jeżeli ten człowiek go zostawi na 8 godzin, ale zrobi mu porządny spacer rano, porządny spacer wieczorem, spędzi z nim cały weekend, będzie się o niego troszczył, to ten pies będzie miał zdecydowanie lepiej niż burek, któremu się daje spleśniały w chleb na łańcuchu na wsi. A to naprawdę nie jest rzadkość, bo ja nie jednego psa z łańcucha w samej i woli zdejmowałam. Oczywiście za zgodą, za zgodą tych ludzi nigdy, nigdy na siłę nie przeprowadzała interwencji, broń Boże znaczy mm -hmm. weterynarka razem z gminą przeprowadzają interwencję. natomiast my jako stowarzyszenie nie przeprowadzamy interwencji. Natomiast ludzie z dobrej woli nam oddawali te psy z łańcuchów, głównie dlatego, że albo był pies stary, albo za mało szczekał, albo był za mały i oni chcieli mieć większego jednak do tej budy na ten łańcuch. No ale przynajmniej tego jednego się dawało na podmiankę uratować. Nie wiem, wiesz to... Dlatego ja nie lubię takiego, tak jak powiedziałam, że do niektórych trafi mm -hmm. argument, że buractwo. Ja nie lubię takich argumentów, dlatego że ja w ogóle bardzo, bardzo lubię ludzi i bardzo w nich wierzę Ja uważam, że ludzie są naprawdę dobrzy. Tylko czasami mają pewne, pewne, pewien sposób myślenia, pewne nawyki, zaszyte bardzo głęboko w swojej świadomości, bo też to słyszę, ojciec miał zawsze psy na łańcuchach, dziadek miał psy na łańcuchach i się nic nie działo, teraz wam się w głowach poprzewracało i, i bierzecie psy na kanapę, tak? To, to nie jest, to nie znaczy, że ci ludzie są źli, to nie znaczy, że to są buraki, mm. tylko oni po prostu zawsze mieli takie wzorce i trzeba próbować te wzorce zmieniać. Trzeba mm. próbować tłumaczyć, że to są zwierzęta szalenie społeczne, że one potrzebują kontaktu z, z człowiekiem, że nie ma żadnego pożytku z takiego burka na łańcuchu, bo co z tego, że on szczeka? On mm. będzie szczekał na kota, na cokolwiek przechodzącego, nie, nie, ma, nie ma żadnego pożytku mm. z nim. No, ja
1: tutaj muszę się przyznać, że, że kiedy sprowadziłem się na wieś i, i w moje ręce trafił właśnie pierwszy pies, taki, który, który no, błąkał się, po prostu był dziki, no. no to też go niestety trzymałem na łańcuchu. Co prawda ten łańcuch był bardzo no. długi, ale wynikało to z tego, że nieogrodzona posesja i miałem alternatywę: albo pies, który będzie atakował każdego, dlatego, bo to był pies, który atakował absolutnie każdego. On, ja pierwszy raz go widziałem, jak miejscowi rzucali w niego kamieniami, no, po prostu, żeby wynocha. więc sobie pomyślałem, ależ historię miała ta psina natomiast no, później kiedy, kiedy po pierwsze jakby się zreflektowałem czyli no jestem też żywym dowodem że można się zmienić oczywiście, e, oczywiście. I, i wyciągnąć wnioski teraz ze wstydem trochę o tym mówię ale, ale no, wiem, że można to zmienić i później jakby każdy dzień kiedy już ten pies był pozbawiony tego łańcucha no staraliśmy się, starałem się mu po prostu siedmiokrotnie wynagrodzić no, żeby był po mhm. prostu e, księciem, więc no właśnie dokładnie tak o jak jak... Mówię.
2: dokładnie o tym mówię, no. Że, że, że po prostu ludzie muszą zrozumieć pewne rzeczy, jakby trzeba im czasami empatii też trzeba nauczyć nie, nie zawsze ją się wyniesie z domu
1: no, no więc właśnie i to jest niesamowita historia, ale, ale dzięki takim działaniom, którym wy robicie mam nadzieję, że gdzieś tam coś tam zostanie, że nie tylko ci, którzy pozbywają się psa z jakiegoś powodu, bo jest chory, brzydki, nie szczeka, być może no, e, miałem okazję ciebie poznać i widzę, że, że przy okazji tych e, twoich konkretnych działań zostaje jakiś taki mentalny ślad, więc myślę, że, że gdzieś tam to będzie kiełkowało, kiełkowało i być może mam rzeczywiście... I myślę, że, i myślę że... że tak jest. Myślę,
2: że, myślę, że, to, myślę, że to pomaga jednak nawet patrzę na swoją wieś, w której mhm. mieszkam. Teraz już u nas nie ma na wsi. Jak przyjechałam, były psy na łańcuchach, teraz już nie ma. Mają taką wariatkę mhm. we wsi, która ma sześć psów i te wszystkie sześć psów mieszka w domu. Rozmawiam z nimi, pomagam im sterylizować te psy i koty. Jak, są, jak chorują, też pomogę im, pomagam im leczyć. Także Sami pomagają zabezpieczać, jak się błąka jakiś pies. Mam cudowną sąsiadkę, która adoptowała od nas psa, a teraz jak coś się błąka, to też dla nas zabezpiecza. Także ludzie po prostu widzą i ja myślę, że każdy z nas po prostu po prostu musi musi tak sam sobą dawać trochę świadectwo i trochę przykładów, i mam nadzieję, pozytywnego.
1: Mhm. No dobrze, Kasia, a teraz pytanie takie techniczne, bo miałem okazję jakby no zobaczyć, ile zamieszania jest ze znalezionymi rasowymi psami po prostu, w ogóle sobie nie zdawałem w ogóle sprawy, bo myślałem, że jeżeli uda się zabezpieczyć psa, no to jest tak zwana krótka piłka, no tutaj uruchamiamy po prostu mechanizm, przyjeżdża, ktoś odbiera, no a okazuje się, że to właśnie wcale nie takie, nie takie hop po prostu.
2: Wiesz co, w ogóle zanim przejdziemy do rasowych, jeszcze jedna mm -hmm. krótka zdanie, że przyjeżdża ktoś się odbiera, to ja, ja tak bardzo tylko krótko o nas powiem, że... Tak jak mówię, my pracujemy w wolontariacie, każda z nas ma normalną pracę zawodową, ma dzieci, kredyty, obiad do ugotowania, mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc często ludzie mają do nas pretensje, że znalazłem tu psa, proszę natychmiast przyjechać i go odebrać, bo to jest wasz obowiązek mhm. i za to dostajecie pieniądze. Po pierwsze, nie dostajemy pieniądze, pieniędzy, po drugie, nie jest to nasz obowiązek, a po trzecie, nie, nie zawsze można wszystko rzucić i przyjechać. Okay. Ja, jestem, ja jestem trochę, teraz wracając do tych twoich kartów, ja jestem trochę taką psią rasistką, powiem ci, że mi po prostu wszystko opada, jak, jak widzę, że, że trafia pod naszą opiekę rasowy pies. To jest strasznie ciężkie doświadczenie dla nas mhm. zawsze. Dlatego, że no w przypadku hartów to jeszcze w ogóle było dodatkowo, bo to są psy, na które trzeba mieć pozwolenie, więc tu nie jest tak proste też je zabezpieczyć nawet tak awaryjnie, że to muszą być specjalne mhm. domy tymczasowe i w ogóle to jest trudna sprawa. Ale... Jak trafiają psy rasowe pod naszą opiekę, to zaczynają się urywać telefony, czat się grzeje do czerwoności, bo wszyscy natychmiast muszą mieć takiego labradora, muszą mieć taką czułałę, muszą mieć takiego jorka i jak będzie trzeba, to oni, to oni natychmiast go przygarną. A jest czarny, podpalany piesek, śliczny, miły, kochany, niczego mu nie brakuje, niczym się od tej czułały nie różni, a <głoszenia> ogłoszenia idą miesiącami i, i strasznie ciężko jest znaleźć im dom. Mm -hmm. Także jest, ale jestem wziął, ale kundle.
1: Natomiast wtedy... wiesz, z drugiej strony to też jest taka trochę informacja o nas jako społeczeństwie, że jednak ten piesek trochę jest jak torebka, jak kolor samochodu pod kolor A, oczu pokazać, po prostu. Chcemy się
2: pokazać. Tak jest, jest dla pewnych ludzi, jest dowodem statusu materialnego również, prawda? Bo to, co to za honor mm -hmm. mieć czarnego, podpalanego, podpalanego kundla, jak można mieć no, nie, nie, nie chcę wytykać, bo ludzie z różnych powodów mają e, różne pieski. To absolutnie też nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Mm -hmm. Natomiast no, dla nas, dla naszej pracy jest bardzo, bardzo, to bardzo trudny czas, jak trafia pod naszą opiekę rasowy mm -hmm. pies.
1: Mm -hmm. e, mam komentarz Robsonak napisał: Skoro mój wujek na wsi zgadza się dzisiaj na to, żeby pies wszedł do domu, a mało tego leżał na kanapie, to uważam, że wszyscy mogą się zmienić. No właśnie i to jest. prawo Pozdrawiamy wujka progresywnego i oby, oby, oby więcej takich sytuacji miało miejsce. Kasia, a powiedz, zapamiętałaś jakąś taką właśnie szczególną historię związaną właśnie z, nie wiem z jakąś akcją pomocową, że na przykład przyjechali albo... Opowiadałaś mi zresztą, że prawie doszło do bójki po prostu między... między... No,
2: z, z rasowymi, tak. Z, ras, z rasowym psem to, to tak rzeczywiście było, że się zgłosiły dwie osoby, że to jest na pewno ich pies yy, i... Yy, 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 yy że doszło do bójki, była wzywana policja, bo panowie sobie wyrywali pieska, było bardzo nieprzyjemnie i osoba, która biedna zabezpieczyła Bogu ducha winna, po prostu powiedziała, że nigdy więcej się żadnego psa nie dotknie przez to, co przeżyła. Natomiast taka historia, która... Znaczy historii to jest mnóstwo, nawet ostatnio z mm -hmm. koleżaną że powinniśmy była książkę wydać. Natomiast taka historia, która się przydarzyła całkiem niedawno w Musułach, u nas na ulicy Folwarcznej, umarł pan samotny starszy pan, u którego na podwórku było 18 zwierząt i nie było co z tymi zwierzętami zrobić i powiem wam, że to był nasz absolutny rekord świata, bo w ciągu 48 godzin wszystkie te 18 zwierząt znalazły domy. To, to była po prostu niesamowita akcja. Część z nich to były oczywiście rozmnożone, rozmnożone kotki malutkie. Mhm. Tamte mioty kocie, więc to, ale też było sporo psów i, i też dorosłych psów. Wszystkie mają naprawdę fantastyczne domy i, i to, to jest tak niesamowicie budujące, to daje tak niesamowity zastrzyk energii, dlatego że no ja, ja jestem sama i mam do pomocy dwie czy trzy osoby, które jakoś próbują to koordynować i rzucamy w świat takie hasło, że, że trzeba pomóc, że zostały same zwierzęta w gospodarstwie. i ilość tej energii dobrej i takich dobrych komentarzy i udostępniania i pomocy i telefonów. Na to podwórko na drugi dzień zjechało się mnóstwo ludzi i naprawdę te zwierzęta cudownie trafiły. Do tej pory mamy kontakt i no, to taka była dosyć spektakularna historia. A tak no sumie... na, tak na co, Tomek, to są takie, wiesz, no, teraz, o, teraz mamy właśnie, jeżeli ktoś szuka, szuka pieska, mamy Atenę. Atena najprawdopodobniej wpadła we wnyki, ma poderżnięte gardło, ma całą szyję poharataną straszliwie. Ta rana się nie chce niestety goić, bo ona siedzi w kojcu i, i z nudów rozdrapuje sobie tą ranę, więc co zdąży się zagoić, to ona to rozdrapie. Sonia jest przecudowna, przekochana, młodziutka, zasuszone jak wszystkie, wszystkie kostki. Widać, bo pewnie w tych mykach długo leżała ale będą z niej ludzie. Będzie, będzie super będzie słyniem, super także polecam. Bez,
1: bezdomniaki Żabiowolskie, tak? Tam żabiowolski. Nie jest, na Facebooku
2: jest zdjęć. Mhm.
1: Będziemy informować. A no właśnie, ja też byłem, powiem Ci pod wrażeniem, kiedy Ty sięgnęłaś po telefon, znowu wrócę do tej historii z tymi hartami i wiesz, i to wyglądało jak w takiej troszeczkę zorganizowanej grupie, że tak powiem, szarostrefowej, bo tutaj telefon, słuchaj, jest pies, tutaj trzeba zabezpieczyć i tak dalej. Dobra, tutaj już, przyjeżdżaj, parametry, no powiem ci, że byłem pod wrażeniem, że nie było żadnego o, e, o, słuchaj, niedobrze, bo właśnie obiad jem, tylko konkrety, po prostu. No tutaj mam, jest parametr, to jest naprawdę niesamowite, jak znajduje się takich ludzi w ogóle, o co tu chodzi, bo to no, jestem pod ogromnym wrażeniem. Dodajmy na to, że ty, ty jeszcze raz przy, przywołam Twoje słowa. Robicie to bezinteresownie. Nikt Wam za to nie daje hajsu po prostu. E, wiesz, jak to się robi w ogóle? Skąd ty, wy, wy się bierzecie? Skąd bierzesz łańcuch ludzi dobrej woli?
2: Wiesz co, ci ludzie sami przychodzą. To znaczy, hmm? tych osób tak naprawdę wcale tak dużo nie ma. My raptem mamy Trzy, może cztery domy tymczasowe, takie, mhm. o które ja, ja potrafię zadzwonić do naszej najkochańszej pani Danusi, jeżeli będzie to słyszała, to, yy, 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 której, o której potrafię o północy zadzwonić i powiedzieć, tak jest Pani Danusiu w Bolesławku, czy tam w Rumiance biega pies, czy może do Pani, czy może go Pani dzisiaj zabezpieczyć? Pani Danusia za panam dobrze, przywoźcie, przywoźcie sami się zgłaszają, my ogłaszamy, prosimy okay. o pomoc, także jeżeli też ktoś z Was słyszy, domy tymczasowe są naprawdę na wagę złota, tak jak właśnie mieliśmy tą sytuację z tym, z tym Tomkiem, z, z tymi hartami, prawda? Że, że gdzie okay. je umieścić, one siedzą w szopie, jest im tam niedobrze, może będzie gdzie indziej lepiej. Jaki to byłby ogromny komfort, gdybyśmy właśnie wiedzieli, że o, jedziemy do Zosi, do Tadeusza, do kogoś, on będzie miał warunki, prawda? Jeżeli ktoś chciałby wydzielić kawałek podwórka na taki właśnie awaryjny dom, to, bo to nie o to mhm. żeby ten, ten pies tam, żeby otwierać schronisko u siebie na podwórku, ale taki właśnie awaryjny dom, to my zapłacimy za zbudowanie takiego kojca, za wy, wygrodzenie takiego podwórka, że właśnie, jeżeli ten pies się biega, gdzieś biega, błąka, żebyśmy nie musieli nerwowo obdzwaniać i szukać, co z nim zrobić albo ogłaszać, tylko przyjeżdżamy, pakujemy do samochodu, zabezpieczamy w końcu i szukamy właściciela albo nowego mhm. domu.
1: I w, w, też, też sobie pomyślałem, Kasia, że to jest też takie pole trochę do edukacji, żeby, żeby odczarować się ten dom tymczasowy, bo de facto Absolutnie. przecież ja też byłem domem tymczasowym przez dobę dla tych psów i to jest naprawdę do zrobienia. To jest naprawdę do zrobienia, mimo że, że to są dwa psy własne, dwa koty, jednak no, no, można, można to zrobić i rzeczywiście e, powiem Ci, kiedy, kiedy rano zadzwonił ten właściciel, e, no to strasznie się, e, no to są takie emocje i taka tak, radość,
2: dokładnie, dokładnie po prostu,
1: tak. że wiesz, tak, no, żaden, tak, ża żaden tak. dolar tego. My się,
2: Żaden. My się poznaliśmy. Poznałeś fajnego faceta od tych, od tych hartów, prawda? Poznałeś tą no kobietę tak. z tej fundacji. Zobacz, ja, ja teraz jeżdżę po, jeżdżę po Szabiej Woli i ja wiem, że tu jest pies od nas, tu mieszka mhm. pani Basia, tam mieszka pan Zenek. Ja po prostu znam niemal, w każdej wsi znam po kilka domów. Strzał energii jest niesamowity, także bardzo was zachęcam pomoc jest ogromna, radość jest ogromna, poznaje się mnóstwo naprawdę fajnych, wartościowych ludzi, mm -hmm. jak, się, jak się tak pracuje. A my oczywiście zapewniamy, pokrywamy wszystkie koszty. Mm -hmm. I, I wyżywienia, i opieki weterynaryjnej, i, i jak trzeba gdzieś zawieźć, to wszystko wozimy. Chodzi tylko o ten kawałek ogród, podwórka wygrodzonego, w którym można tego psa bezpiecznie przechować do czasu, aż się wymyśli. Mm -hmm. Kasia, z...
1: ja, jak się zapatrujesz na to, że, że nie wiem, żeby chipowanie było na przykład obowiązkowe, nie wiem, przy okazji na przykład szczepień na wściekliznę, bo, bo wydaje mi się, że to by wiele jednak załatwiło, mimo wszystko po prostu w sprawie bezpieczeństwa zwierząt
2: jest to jest obowiązkowe w krajach zachodnich i, i mhm. jest to taki naprawdę cywilizowany standard, dlatego że jeżeli zajrzymy do ustawy o, o, o zwierzętach, to zwierzę jest rzeczą, to jest pierwsze, co tam jest napisane, więc musi być możliwość identyfikacji. Zwierzę, zwierzę tak naprawdę nie ma właściciela, ma opiekuna. Tak się powinno mhm. mówić, nie właściciel, tylko opiekun. I ten opiekun musi musi dać możliwość zidentyfikowania tego swojego podopiecznego. Ja uważam, że, że tak, że absolutnie zwierzę, powinien być obowiązek chipowania i również powinien być obowiązek kastracji w przypadku, gdy zwierząt… Znaczy to, to jest oczywiście nierealne i to się nie wydarzy, hmm. natomiast jeżeli zwierzęta nie są przeznaczone do rozrodu, poza legalnymi hodowlami, to też jest oddzielny w ogóle też temat, ale zwierząt się nie powinno rozmnażać. Nie sądzę, żeby się udało, przynajmniej jeżeli chodzi o sterylizację i kastrację, nie, nie sądzę, żeby się to udało y, y, przeprowadzić w ramach obowiązku, natomiast chipowanie powinno być absolutnie obowiązkowe.
1: Mm -hmm. No Mam nadzieję, że stowarzyszenia, fundacje i wszystkie inicjatywy, które zajmują się bo pomaganiem będą pressingować, lobbować, no bo to, tak jak mówisz, no, na zachodzie no, to, to tak na zdrowy rozum. Przecież to nie jest żadna technologia, to, to nie robi się żadnej krzywdy zwierzakom, a mogą być tylko i wyłącznie z tego same korzyści. Też dodam, drodzy słuchacze, że byłem pod wrażeniem, bo Kasia przyjechała, wyciągnęła urządzenie i, i, i okazuje się, że może, można rzeczywiście sprawdzić, czy pies jest zaczipowany no bo wypada chyba od tego w ogóle zacząć, prawda? Kiedy a znajdujemy i zwierzaka i powiem, że, że naprawdę tutaj mówię, no kurczę, naprawdę wygląda to profesjonalnie. To, tę metodykę pomocy wy się uczyliście sami, czy po prostu jakiś tam podręcznik, a może jakąś tam ścieżkę, która już tam została wypracowana? Czy to jest wasza w ogóle, wasz patent na to, jak lecieć?
2: Totalna partyzantka. Um, no to ja... Wszystkiego się uczymy, nie, 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 nie było, czy oczywiście są świetne szkolenia, na przykład Fundacja Karuna mhm. robi różne świetne szkolenia, ale oni raczej się właśnie zajmują sprawami pro, takimi proaktywnymi, czyli zapobieganiu bezdomności. Mhm. Nam, nam na przykład w stowarzyszeniu właśnie to jest wracając jakby już tak zataczając koło do początku e, audycji najbardziej nam brakuje osoby, która by się nie bała psów, e, e, która by jeździła i te psy zbierała, bo ja zawsze jadę z duszą na ramieniu <laughs> bardzo, bardzo mocno i nawet malutkie kundelki to tak wygoczącymi mm -hmm. rękami staram mm -hmm. się podnosić, także jeżeli ktoś uważa, że ma dobry, dobry kontakt z psami chciałby nam być naszym takim brzydko mówiąc bezdomniakowym hyclem, to Proszę, proszę się ze mną skontaktować.
1: Mówimy o gminie Żabiawola, która jest bardzo w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, tak więc to jest prośba dla, dla, tak. dla, dla ludzi być może, którzy, którzy właśnie teraz poczuli misję po, po, i, i można robić. Słuchajcie, no wydaje mi się, że naprawdę nie ma nic fajniejszego, kiedy widać efekt tego wszystkiego, kiedy jest dobre zakończenie, no to to jest, znowu, znowu przywołam, że to jest najpiękniejsze, mimo że ja ciągle szukam swojego pieska po prostu i, i, i mam nadzieję, że kiedyś go znajdę, to jednak wiem, jakie to są emocje, wiem, że jak ktoś emocje czeka na, na, na psa, to po prostu no to, to, to się tym po prostu żyje. Kasia powiedz, czy pomoc bezdomniakom to tylko psy i koty, czy, czy jakieś jeszcze nieoczywiste stworzenia żywe wpadały w wasze ręce?
2: No nie no, wpadają, mieliśmy teraz jeża. Mama, mama jeżyca została zabita przez samochód i był ślep, ślepe jeżątko do nas trafiło, ty, które Marzena karmiła z butelki, żeby wykarmić. Trafiają się papuszki, trafiają się jakieś tam ptaszki. No ale no, o, kr króliki, tak, króliki, oczywiście świnki, tam szczurki. Chomiki, mm -hmm. ale, ale no nie, no na ogół to jednak są psy i koty. Tak, to, to A powiedz jest...
1: jeszcze, jeszcze tak do genezy twojego, że tak powiem, wieśniactwa w cudzysłowie. Kiedy tu się pojawiłaś, mieszkańcy Rodowici postrzegali cię jak taką właśnie w cudzysłowie wariatka z miasta, po prostu przyleciała i tu będzie nam mówić w ogóle, że pies, jak to wyglądało, czy zostałaś od razu za, zaakceptowana ze swoimi poglądami, takimi właśnie... Wiesz co,
2: ja, ja noszę różowe opule, Stary, więc jeżeli ktoś mnie nie akceptuje, to ja tego nie widziałam.
1: <gry> dobry, dobry patent. Tutaj, Ksenę, mamy taki komentarz. Moi znajomi wzięli w opiekę psa, a potem jeszcze trzy, których nikt nie chciał, ale mierzą się z niechęcią sąsiadów, bo psy przecież czekają. No właśnie. Tak się zastanawiam, co tu zrobić doraźnie, Kasia, żeby, żeby no, nie było takich idiotycznych sytuacji, bo wiesz, no, ja się spotkałem z tym, że rzeczywiście ktoś z miasta przyprowadza się na wieś i ma problem, że kury że kogut pieje, prawda? No science fiction, jak dla albo, mnie. Ale... Albo,
2: odwro albo odwrotnie, ktoś się wyprzy, mm -hmm. wyprowadza ze wsi do miasta i, i, i mu też przeszkadza, przeszkadzają różne rzeczy, które na wsi były zupełnie normalne, tak? Mm -hmm. Wiesz co, no nie ma na to patentu, po prostu nie mm -hmm. ma, my po prostu musimy myślę podchodzić do tego pozytywnie, na pewno ludzi nie obrażać, Le raczej z ludźmi dobrze żyć, dlatego, że wojną jeszcze nikt tak naprawdę na, n, n, niczego nie wygrał. Jeżeli ja bym się zaczęła z ludźmi o wszystko awanturować, ja bym się po prostu na przykład bała wypuścić swoje psy do ogrodu, żeby ktoś mi ich nie otruł, mm -hmm. na przykład. No Bo tak, no, wojna działa Ale zawsze w obie stało. strony.
3: Tak, no tak, więc, tak, tak,
2: więc tak, rzeczywiście ludzie potrafią mieć o, o wszystko, o wszystko, problem, rzeczywiście, moi sąsiedzi się wyprowadzili rok temu, sprzedawali dom i powiem, powiem wam, że to było dokładnie to, o czym ja pomyślałam, wiem, matko boska, sprowadzą się jakieś ludzie, którym będą przeszkadzały psy, a moje psy, jakich jest sześć, jak zobaczą rowerzyste, to jest po prostu taki jazgot, że umarłyby stanął na baczność. I ja mówię, sprowadzą się jacyś ludzie, ja będę miał jakieś straszne kłopoty. Ale nie sprowadzili się też psiarze, zresztą a, 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 adoptowali od nas z bezdomniaków Aha. też. Mi się. <gry> Także wszystko się dobrze ułożyło. No, no niestety na wsi 90% przyjemności z mieszkania we własnym domu, to jest jednak dobry sąsiad. No to
1: nie ma. No, albo brak sąsiadów, i albo brak sąsiadów po prostu wokół siebie. Tak sobie właśnie pomyślałem, że to chyba taka najprostsza i najszybsza edukacja, to dawanie świadectwa, dawanie przykładu. Dokładnie tak to, co wy tak. robicie, bo, bo wydaje mi się, że, że w każdym, tak jak ty mówisz, są pokłady dobra, tylko one są przykryte, zapomniane albo po prostu ludzie nie są tak. Ludzie nie są,
2: ludzie są bezmyślni. Częściej są bezmyślni niż źli.
1: Mhm. Więc no to jest wspaniała droga, tak więc drodzy słuchacze, przypomnę, Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie, tam taka piękność czeka, która no, chwilę temu straciła pewnie wiarę w ludzi, więc pewnie można, można coś Atena. zrobić.
2: Atena jest Atena. No. A jest cudna, kochana, wspaniała dziewczyna, wesoła, no naprawdę, tylko że do aktywnego domu, na pewno nie będzie leniwą domatorką, tak jak napisałam w opisie, bo dziewczyna energia rozpiera.
1: A to jest też niesamowite, że z drugiej strony wiesz, już y, patrzysz na zwierzaka i masz mniej więcej jakiś taki y, obraz. To tak, jest dokładnie.
2: Ja wiem, ci... Właśnie, to jest dodatkowa korzyść z domów tymczasowych, dlatego, że my możemy zdo, zdążymy tro, chociaż trochę poznać to mm -hmm. zwierzę. My wiemy, jak on reaguje na inne psy, na jak reaguje na koty, jak reaguje na, y, na człowieka, czy jest wycofany, czy jest energiczny, czy jest raczej taki, wiesz, kanapowy przytulasz, co to nie mm -hmm. bardzo. Bardzo dużo już o można y, powiedzieć. Także tak, domy tamczasowe naprawdę prosimy bardzo, jeżeli ktoś, kawałek podwórka albo, albo mieszkanie, my mamy mhm. i w mieszkaniach, mieliśmy domy tymczasowe.
1: No właśnie, nie wszystkie psy są wielkości harta przecież. No.
2: Nie wszystkie są, a poza tym na przykład ktoś może się zastanawiać, czy, czy chciałby adoptować psa. Tylko nie jest pewien, czy sobie z tym poradzi. Tak? to Taki dom mhm. tymczasowy jest świetnym takim treningiem, żeby zobaczyć, jak wygląda e, e, rytm dnia z psem. Czy ja sobie z tym radzę? Genialne. Czy, tak, dlatego że wyprowadzanie maskotki pluszowe i rano niczego nie, nie załatwia, bo trzeba jasne. mieć czujność emocjonalną.
1: Kasia, to jest naprawdę genialne, i wydaje mi się, że można by naprawdę jakoś ten temat trochę pociągnąć, bo bardzo przecież często jest tak, że ktoś bierze psa ze schroniska na przykład od razu, bez żadnych doświadczeń, mimo że tam przyszedł weryfikację. I, I potem jest przecież. Tak. jest znowu, a tutaj przy okazji, no tylko może pomóc, no bo tak naprawdę ten pies wiadomo, no, tu, a się gdzieś trafia do domu, nawet jeżeli nie przypadnie, nie wiem, czy to dobrze powiedziane, do gustu, czy tam do serca, no to będzie bezpieczny, zabezpieczony, a ten ktoś być może pomyśli trochę inaczej o sobie, że, że może sobie zda sprawę z tego, że to nie jest przedmiot, to nie jest zabawka, tylko, że to jest żywe stworzenie, które obdarza nas bezinteresowną miłością do końca życia po prostu na
2: przykład ze starszymi ludźmi, prawda? Mhm. Są tacy starsi ludzie, nie wiem, na emeryturze, którzy nie mogą już wziąć psa, nie chcą wziąć zobowiązania na 10 czy 15 lat, ale mhm. mogą być nowym tymczasowym na, na przykład. Tak? Powychodzić trochę z psem na spacer, pochodzić, popoznawać innych psiarzy. Mhm. Że te, także dom I, tymczasowy i, to jest naprawdę fajne, fajne rozwiązanie.
1: Dokładnie i dokłada się tę cegiełkę do tego karmicznego łańcuchu, łańcucha dobra, no i to jest naprawdę świetnie. No to jest dobra pora, więc rozmawiamy z Kasią, która właśnie to dobro w czystej postaci generuje wokół siebie. Pozdrawiamy Marzenkę, Sidor, pozdrawiamy wszystkich waszych ludzi I, no i jesteśmy w kontakcie. Kasia, no przeleciało te 45 minut jak mrugnięcie okiem, nie chcę być nieuprzejmy po prostu, po prostu. Tak mi więc było miło. bardzo, bardzo ci dziękuję i ja cię Męczy. będę jeszcze się tutaj męczył, w Radiu Konca i w ogóle i będziemy Męczy. mówili o akcjach, kiedy tylko będzie taka okazja. Katarzyna borowa szwarcy anioł, proszę Państwa, był dzisiaj z nami. Dziękuję Kasiu za udział. Anioł odlatuje po prostu.
2: Zapraszam na bezdomniaki wolski. zapraszam do Dokładnie. pomagania.
1: Dokładnie. A, Atena czeka, Atena, Atena czeka. czeka. Być, może, być może to jest miłość waszego życia właśnie czeka na Was. Tak Dzięki Kasia, do zobaczenia. Pa. cześć. cześć. To jest Reset Obywatelski. Dobra pora. Piotrek napisał szacun gościni. No szacun, szacun. Widziałem z bliska, jak ta dziewczyna działa. Powiem wam, jestem pod ogromnym wrażeniem. A my kontynuujemy po prostu. A Kasia napisała. Kasia niesamowita. No właśnie. Te Kasie, kurczę, kurde. Jestem pod ogromnym wrażeniem i, i przy okazji każdej takiej rozmowy czegoś się uczę. Mam nadzieję, że wy też jakieś macie swoje konkluzje, wnioski, ale rzeczywiście ten dom tymczasowy to jest genialny patent, naprawdę to jest genialny patent, tylko trzeba się tego nie bać, albo tak jak właśnie ja, no stanąłem twarzą w twarz i właśnie zostałem zmuszony po prostu do tego, żeby, żeby w jakiś tam sposób zareagować, pewnie sam z siebie jako niskobudżetowy nędzarz na to mnie by nie było stać, ale los tak chciał, no i poznałem też niesamowite, piękne stworzenia, z którymi, kurczę, mimo że mam ten strach wobec psów, jakoś nawiązałem kontakt, a nawet tak kurczęśmy się polubili po prostu. Więc y, to jest coś niesamowitego. W ogóle wychodzi na to, że to pomaganie to jest naprawdę ekstra. Tak jak Karol Grygoruk zawsze mówi: Ja pomagam, bo ja się po prostu lepiej czuję naprawdę, egoistyczne może to, ale, ale to naprawdę działa. To jest dobra pora, ja poproszę Asię o utwór muzyczny i za moment połączymy się z Michałem Foglem, no, z człowiekiem, który miłość do zwierząt na bank ma w sercu, ale opowiemy o niesamowitych historiach. Tak więc zostańcie z nami, Reset Obywatelski, Asia, proszę, zagraj nam pioseneczkę i za chwilę, i za chwilę po prostu będziemy działali. No to lecimy Hey adres w remiksie Bartka Mesbruta, który właśnie wydał swoją nową płytę, więc myślę, że będzie okazja wkrótce znowu z nim się spotkać. A my lecimy dalej, to jest Reset Obywatelski, Dobra Pora, Tomek w Radio Koncao, no i przed nami gość, była gościni, więc gość Michał Fogiel, no właśnie nie wiem jak, jak można go sklasyfikować, a właściwie opowiedzieć, opisać, ja chyba tak na prościej powiem, miłośnik życia, tak? Ode mnie. Ale, ale czy dobrze? To za chwilę przekonamy się. Halo, halo, cześć Michał, mam nadzieję, że wszystko jest ok, bo wiemy, że prawdopodobnie ty jesteś gdzieś właśnie w podróży. Halo, 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 centralo po prostu. O, tutaj słyszymy, słyszymy głosy. Halo, halo, czy nas słychać? Halo, halo? Interferations. Tu, tu drodzy Państwo, Reset Obywatelski. Michał, halo? czy nas słychać? Halo. Też Dzień dobry. Ja no, ja słyszę. słyszę. O! Ja na przykład słyszałem. O, jest Michał. Widzimy Ciebie i ja Ciebie słyszę. Ale teraz pytanie brzmi, czy Ty słyszysz. Halo. halo. Mamy problemy z mikrofonem. No, ale my słyszymy. Check, jest ok. Z, moj, z, z mojej strony jest ok. Tak więc słyszalność jest, natomiast ty nie słyszysz po prostu. Wow, wow, no to teraz wow. prosimy nasz dział techniczny, żeby spróbował, proszę Państwa, to jest radio na żywo. Takie rzeczy się zdarzają, zważywszy, że rozmawiamy z naszym gościem, który jest na tak zwanych występach gościnnych, a właściwie być może to miasto jest dla niego występem gościnnym. No, ale próbujemy, próbujemy się połączyć. Tak to bywa, moi drodzy, łączymy się zdalnie, a sami wiecie, jak wygląda kwestia, no właśnie, sieci. Mamy XXI wiek, więc są takie miejsca w Polsce, gdzie tej sieci po prostu najzwyczajniej nie ma, nawet blisko Warszawy, no i tutaj jesteśmy w stanie się o tym właśnie przekonać. No więc zobaczymy, moi drodzy, problemy techniczne poza granicami naszego kraju, tak jak Anetka właśnie napisała, no tak to się dzieje, ale Asia cały czas walczy dzielnie i mam nadzieję, że Uda się, uda się połączyć. Tak więc połączenie próba numer 12, halo, halo, czy tym razem nam się uda, czy nie. A jeżeli nie, to może zróbmy tak, a jeżeli będzie wszystko ok to proszę od razu niech Michał się nam objawi, a ja może opowiem troszeczkę o naszym gościu. Michał Fogiel, drodzy Państwo, to jest człowiek, który w 2012 roku postanowił wyruszyć w podróż do Fidżi no nie dotarł tam nigdy, jak się okazuje, natomiast znalazł się w Mongolii, gdzie przez gdzie opylił, z tego co wiem, parę historii, kupił dwa konie i podróżował wraz ze swoją partnerką dwa miesiące, przemierzając całą Mongolię, od tego czasu, czyli od 2012 roku jest cały czas w ruchu i, i zwiedził pół świata, mając tak, no, takie ekstra przygody, które myślę, że mogłyby posłużyć niejednemu scenarzyście do tego, żeby stworzyć, wygenerować, napisać naprawdę niezły film gdzieś tam w klimatach Indiany Jonesa. No dobrze, no to uwaga, uwaga, po prostu czy działamy? Halo, halo, raz jeszcze spróbuję nawiązać połączenie. Michał, czy jesteśmy? No, niestety wygląda na to, że nie, Rozumiem, ale z tego ja co rozmawiamy widziałem...
3: Teraz, rozmawiamy teraz przez telefon, zaraz Ci powiem co i jak na private chat, dobrze?
1: A, okay. No dobrze, to ja dalej kontynuuję, moi drodzy, to właśnie były głosy z kosmosu Joasi, więc sami widzicie, to się dzieje tu i teraz. no A propos właśnie, moi drodzy, takiego podróżowania, bo wydaje mi się, że większość ludzi, którzy śledzą, patrzą, oglądają filmy o przygodach, o podróżowaniu, o tym, że ktoś rzucił wszystko i nagle znalazł się na drugim końcu świata. Myślę, że chyba większość z nas chciałaby w czymś takim wziąć udział, e, gdzieś no, poczuć się jak e, właśnie jakiś e, ktoś, kto tutaj rzuca wszystko i jedzie w nieznane. No tak, tylko że tego niestety nie robimy. W najlepszym wypadku te nasze podróże, no to sami wiecie jak wyglądają, czasami jest to pół all inclusive, a czasami w najlepszym wypadku pojedziemy sobie, bo sobie w najmiemy apartament i to i na tym się kończy. Natomiast no właśnie mało kogo stać na coś takiego, no bo to już raczej ruch wydaje się przynajmniej systemowy, żeby, żeby po prostu polecieć, polecieć, zmienić swoje życie no i poznawać świat, chłonąć świat albo przeżywać świat. No i to jest naprawdę gruba historia. Nie wiem dlaczego jest tak, że jedni tak robią, inni nie, czy to jest kwestia odwagi, czy kwestia decyzji, czy kwestia priorytetów. Mam nadzieję, że dowiemy się wkrótce od Michała Fogla, od naszego gościa, no jest cały czas w podróży. Od 2012 roku, blisko 10 lat, moi drodzy, movement, więc no to się zdarza. No a jak wiecie, łączymy się wirtualnie, tak więc no, mam nadzieję, że przynajmniej uda nam się porozmawiać chociażby przez telefon. Dodam też, że ja Michała spotkałem równo miesiąc temu, w przedziwnych okolicznościach, kiedy w Radiu Conceo nadawałem audycję z jachtu na środku jeziora Nickiego. Jedyną postacią, która się pojawiła był tajemnicz surfer, który sunął, sunął w naszą stronę, po czym, kiedy był już na tyle blisko, doszło do kurtuazyjnej wymiany zdań i sobie rozmawialiśmy, zrobiliśmy wywiad na środku jeziora, no i tyle, no i kolega popływa w swoją stronę, my popłynęliśmy w swoją stronę, po czym następnego dnia zupełnie przypadkowo spotkaliśmy się w miejscowości Nida na Mazurach, gdzie oczywiście serdecznie sobie pogadaliśmy, no i tyle i, i siema, Bredren ok, do zobaczenia, no ale, ale los jak widać chciał tak, żeby te szlaki nasze się ponownie przycięły, bo okazało się, że Michał Fogiel jest kuzynem Michała Foga, mojego serdecznego zioma, z którym w ogóle jakoś tak się zgadało, że się zgadaliśmy i, 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 i ja tam nawinołem Michałowi właśnie mówię, a wiesz, tutaj byliśmy w krzyżach, taki ziomuś tutaj tego, fajne spotkanie w ogóle na żywo, na antenie, on mówi, ty, ale przecież to tam mój tam kuzyn on rezyduje właśnie w tej chwili i jest surferem, no a ja mówię, ale to niemożliwe raczej, no i okazało się od słowa do słowa, że to był on i, i, i przez to jakby poznałem fragment przynajmniej jego historii opowiedzianej przez mojego zioma Michała Foga. No i to, co usłyszałem, to powiem wam, no to nie miałem innego wyjścia, tylko sięgnąć po telefon, zadzwonić do Michała Fogla i namówić go na udział w tej audycji. No jak widzicie, fizycznie gdzieś tam jest, już mogliśmy go zobaczyć, pomachać, a nawet usłyszeć, no ale no, cały czas walczymy jednak o to, żeby było połączenie i żeby było okej. Okay. Dzień dobry. Dobry, a Robert Jakub pyta, a to był ten surfer. No właśnie, to był dokładnie ten surfer, którego widzieliście, a być może właśnie nawet w tej chwili Michał rezyduje w swojej bazie, w swoim obwoźnym domku, którym podróżuje i mieszka tam, gdzie sobie chce. No właśnie, ciekaw jestem, moi drodzy, jak wy byście, czy wstać by was było na to, żeby, no właśnie, czy rzucić to wszystko, czy to nie trzeba wcale rzucać tego wszystkiego, żeby pojechać do Mongolii którą podróżuje się przez dwa miesiące na przykład na grzbiecie koni. No właśnie, no, to jest naprawdę niezła historia, więc tymczasem poproszę Was o Wasze komentarze, moi drodzy, jak to z tymi historiami związanymi ze stylem życia. Czy jednak wybieramy naszą, no, w cudzysłowie wolność, bo ta wolność jest taka trochę mocno umowna, bo jeżeli sobie tak pomyślimy, czy wolnością jest to, że chodzimy do pracy, a właściwie jesteśmy do niej uwiązani. Często mamy jakieś tam historie na karku typu kredyty, nie kredyty, opłaty i tak dalej. Mamy teoretycznie swoje zamki w postaci mieszkań bądź domów, ale no właśnie, ale wygląda na to, że na własną prośbę bardzo często jesteśmy zamknięci, a właściwie sami się zamykamy i teraz pytanie brzmi, czy to to zamknięcie to jest w naszych głowach po prostu, czy może trochę ktoś nam to narzucił, tak trochę nas zaczarował czary mary, a my w to masowo weszliśmy. Natomiast no, jak wiadomo, nie ma systemów doskonałych, bo nawet jeżeli są, to znajdzie się zawsze taki właśnie ktoś, kto tam znajdzie swoją lukę i, i odkryje być może właśnie kwestię wolnościową. Luka, moi drodzy, tutaj użyłem tego słowa nie bez kozery, dlatego że Luka Fogi to również pseudonim naszego gościa, możecie odnaleźć tymczasem jego bloga lukafogi.com na przykład przykład i, i tam zobaczycie fragmenty, to znaczy zapisy jego podróży, dlatego, że Michał Fogiel jest również fotografikiem, dokumentuje miejsca, w których był, ludzi, z którymi się spotkał, więc naprawdę to jest niezła, niezła historia, niesamowite historie, a tymczasem, no właśnie, zawsze można mu pytania zadawać pisemnie, a odpowiada, niechaj głosem, skoro go słychać, tutaj mamy taką progresywną uwagę do komunikowania się z naszym gościem. No myślę, że, że jak najbardziej. No możemy pytać no, tylko na to, co na to nasza Asia. E, po prostu... Ale tu widzę, jeszcze tak troszeczkę w takim razie nawiążę, bo Ryszard Maj napisał, mam mieszane uczucia odnośnie poprzedniego tematu. Bardzo się foruje tak zwanych psiarzy, bez obrazy, ale ponadto zapomina się o ludziach wielkiego serca, pomagającym ludziom starszym. Ryszardu, wydaje mi się, chyba wiem o co chodzi, ale to też nie ma, nie ma co generalizować. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś pomaga zwierzętom, to na pewno będzie pomagał ludziom, i, i w ogóle będzie pomagał słabszym, bo to chyba o to tak naprawdę się, jak to się mówi w slangu młodzieżowym, rozchodzi po prostu, o to, żeby pomagać słabszym, potrzebującym, a niewątpliwie no ja naprawdę nie, nie jestem w stanie spojrzeć sobie tak bezdusznie w oczy psa, który, który no, być może jeszcze do niedawna miał wszystko, a teraz po prostu nie wiadomo, co się z nim dzieje, bo jest przerażony. Stawiam siebie po prostu w tej sytuacji, naprawdę, stawiam siebie na miejscu, właśnie tego zwierzaka, po prostu. Jak ja bym zareagował? Myślę, że byłbym przestraszony, i myślę, że tak jak każdy. Dlatego nie ma co tak relatywizować, że pomagamy tym, a, że pomagamy zwierzakom, a nie pomagamy ludziom. No, naprawdę. Ten świat ogólnie wymaga pomocy, po prostu jednej wielkiej pomocy i wydaje mi się, że każdy człowiek, każdy mieszkaniec matki ziemi miałby komu pomagać, tylko niestety tak się nie dzieje po prostu, bo no właśnie, bo niektórzy innych po prostu wykorzystują i tak to niestety jest. Ale ja nie jestem... Aha, no tutaj, tutaj widzę, że dyskusja trwa, tak więc pytanie do Asi. Halo, halo czy wszystko jest okej okay, czy możemy porozmawiać no. z Michałem czy po Dzień prostu Dzień dobry,
3: niestety mamy problem jego na zmianę widać nie widać on słyszy nie słyszy i pytanie jest takie czy albo mam, mogę go połączyć przez telefon nie będzie go widać no, no to telefon poprosimy Michał proponuje czy może za tydzień by dał radę
1: no to może zróbmy tak żeby chociaż zajawkowo przez telefon a abyśmy za tydzień zrobili po prostu dłuższą formę jeżeli Michał nie miałby nic przeciwko po prostu Dobre, A, to teraz no bo na, już tutaj emocje emocje sięgają ze nikim ja ja na
3: prawej czacie, dobrze tylko tym razem jakbyś przeczytał to to, to ja, ja może tak, to, dobrze
1: pani Asiu to ja poproszę może utwór muzyczny żebyśmy mogli dojść oczywiście. do siebie teraz A, okay. po prostu i podejmiemy tę decyzję czy uda nam się porozmawiać telefonicznie czy jednak zrobimy mixing na przyszły Jasne. tydzień więc drodzy słuchacze oczywiście że się nie uda nam połączyć z Michałem no to sami rozumiecie to są tak zwane siły wyższe, czyli higher y, level y, spiritus czy coś takiego. No to zagrajmy. Dobra pora. Reset obywatelski. Hej!
0: Jak każdy facet wars, z planety był Mars, a z Wenus była Sawa. Kobitka bardzo klawa. syrenka ich spatała. I rączkie dobrą miała To był nad Wisłą cud I tak powstał Syrenik Ród Wars nie żałował Nad Wisłą dom zbudował A w przerwach od sieci namiętnie płodził dzieci A że nie był bity w ciemię To całe jego plemię Do dziś ma pijartaki Warszawskie cłaniaki. Bo my od i odzawy już tak mamy Ja co do czego to nie wymieniamy Tu aligansko i stwarzone musi być Nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć I nawet bosy nawet gdyby nie miał nogi Wareszaw jak zawsze musi mieć ozdrogi Ze świecą szukać takich ludzi jak tu są a jak nie wierzysz, to przepraszam za bardzo. Rzekła Sawa do Waresa, że ceny są tu z Maresa W stolicy życie drogie, więc może damy nogie Znudziło się kobicie, stać w korkach, w w szczycie Dość miała już nieboga, wszę do polskiego smoka. Wars patrzy na czule, rozumiem twoje bóle ale nic nie poradzę i się nie wyprowadzę Bo ja i moje plemię nie jesteśmy pici w ciebie A piar mamy taki warszawskie cwaniaki Bo my od Marsa i od Sawy już tak mamy Jak co do czego to nie wybiegamy Tu aligansko i swaszone musi być nawet jeśli chwilowo nie chce ci się żyć, I nawet bosy, nawet gdyby nie miał nogi, Wareszaw, jak zawsze, musi mieć ostrogi. Ze świecą szukać takich ludzi jak tu są. A jak nie wierzysz, to przepraszam za parną. Ciurala, 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 ciurala. Ciu
1: Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj ciurala, 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 lalala, zaśpiewała nasza nieoceniona teściowa, e, która podbija e, już sceny, e, serca słuchaczy oczywiście już dawno podbiła, no ale ci, którzy nie wiedzą, no wkrótce będziemy mogli cieszyć się płytą teściowa śpiewa, a później e, rap teściowa, e, więc e, no chciałbym, żeby rok 2021 2021 e, upłynął pod znakiem teściowej e, i w końcu grami teściowa i wtedy pamiętajcie, gdzie teściowa się też objawiła w Resycie Obywatelskim w dobrej porze oczywiście, bo nie mogło być e, inaczej. E, moi drodzy, dzisiaj no, no letnia audycja e, interferencje, e, no bo tak jak już ustaliliśmy mamy XXI wiek, tak więc internet w niektórych miejscach to jest raritas e, no i e, te, bardzo często te miejsca to są właśnie e, e, takie e, lasy, doły, łąki, pola, góry czyli miejsca, gdzie e, szukamy, ukojenia i, i spokoju. Mamy aż...
3: Tak, mamy wiadomość niestety przykro, że za tydzień tak, jeżeli się nie obraziłeś na niego, słuchacze się nie obraziły. Nie,
1: bo,
4: wszystko bo, rozumiemy.
3: Naprawdę próbował wszystkiego. Okay. Je jeździł w tu tu i ówdzie, ale jak, okay. że, jak to było internet... Michał. I, tak, tak, to ja wiem. Michał kazał przekazać, że internet uleciał wraz ze strugami wody po prostu i...
1: A, okay. Michał, rady. jeżeli nas słyszysz, absolutnie wszystko jest jak należy. Takie sytuacje się zdarzają zważywszy, że przecież pamiętamy spotkanie z Jackiem Mazurkiewiczem, który jeździł swoim vanem szukając zasięgu. Tak więc Michał, za tydzień po prostu przełóżmy nasze spotkanie, będziemy mieli może trochę więcej czasu, żeby je przygotować, w sensie takim, żeby znaleźć ten cholerny internet. Ja was przepraszam drodzy słuchacze, ale po prostu no, to jest radio na żywo, no, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że wybaczycie i po prostu za tydzień spotkamy się z naszym gościem i być może poświęcimy po prostu całą nawet audycję związaną w tym temacie. Po prostu, no dobra, Michał, nie stresuj się, respekt, przynajmniej Ciebie widzieliśmy, a nawet Ciebie usłyszeliśmy, no i, i nawiążemy do tego już za tydzień, także no to lecimy sobie dalej, bo w takim razie dlaczego taka piękna Pani polewo znika? No to właśnie, Asia, bo ja chciałem z tobą wywiad zrobić. Nigdy nie miałem tej śmiałości, a może teraz to jest znak od losu i się zgodzisz po prostu przyjąć zaproszenie doraźne Radia Concao na to, żeby z tobą porozmawiać po prostu o twoim stylu życia. No bo spotkanie z Michałem między innymi dotyczyło właśnie stylu życia, szacunku do natury, miłości, umiłowania, wolności, a może fascynacji macką ziemią. Tak więc uwaga, uwaga. No zobaczymy, może ta piękna pani przyjmie nasze zaproszenie, a jak nie, no to ja będę zadawał pytania każdemu z was, drodzy słuchacze, każdemu z was, kto zameldował się na naszym YouTubeowym czacie. Tak więc, one, free, free, one, two, free, Ryszard pyta i już nie śpiewa. Dlaczego teściowa już nie śpiewa? No, teściowa, jak słyszeliśmy, prezentuje i preferuje krótkie formy muzyczne z charakterystycznym refrenem Ciurala tak jak Ania Cambridgeowa, teściowa z Fasonem albo z Faszonem i, i tego się trzymajmy. No, dla mnie to jest po prostu kontynuacja ducha Stanisława Grzesiuka, warszawskich orkiestr podwórzowych, a nawet ballad gitarowych wykonywanych przez typów szemranej proweniencji, że tak powiem. No ale właśnie taka jest Warszawa, moje ukochane miasto, które właśnie między innymi, no tak się mówi, no, że te ostrogi to właśnie one skąd się biorą. Także tak to wygląda. Pani Asiu, pani Asiu, czy jest pani tutaj z nami? Tu jest reset obywatelski, dobra pora, bardzo dynamiczna audycja. Dynamiczna. Ja
3: z wielką chęcią wszystkim obiecam. Ale jutro. Że, nie wiem, czy jutro akurat, ale jak nie będę realizowała, dobra? A, bo o, o, no teraz to mam to tak za dużo tych Jest skończ, maniana tak,
1: po prostu. Tak,
3: noga, wortezie, zmienia się wszystko i ten. O Jezus, jak no, to noga, na, w ortezie. Tezie, Taka, po prostu. No, jakoś tak, chcę, akurat teraz przy Ortezie, ale od, taką, no, od naszego słuchacza, czy, czy, od czy, czy słuchacza, 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 od takiego słuchacza. Od Kuby Janowicza, ale... nie realizatora, tylko ortopedy naszego biednego słuchacza. No to pozdrawiamy
1: Kubę. No, piękna piękna Orteza. Czy, czy ona ma jakąś imię, jakieś imię, ta Orteza, po prostu? Dla przyjaciół Orti, czy może o, Monika?
3: to jest dobre no pytanie. Ja myślę, że, myśl, że słuchacze mogliby wyjść. Tutaj. No właśnie,
1: kochani, no to teraz ogłoszamy szybki konkurs na to, żeby no, spersonifikować to ja trochę na nadal...
3: się... Dobra, Asia,
1: znikaj, nie martw się, jak już będzie decyzja, się, to ja cię poinformuję, się. jak będzie miała na imię po prostu. Tak więc Asia dzisiaj dwoi się i troi i na dodatek ma trzecią nogę bardzo zmysłową, tak, najmodniejsze kol... kolory w ogóle, słuchajcie, więc propozycja Orcia. Od razu Anna, 333 Orcia, no zobaczymy ale rzeczywiście jest, a może Orota po prostu, o, dobrze, moja propozycja Orota tak bardziej dojrza, ale zdrobnienie Orcia, no ale czekamy dalej, czekamy na dalsze propozycje, myślę, że taka Orteza, czy Ortega, bo Ortega to był taki chyba typek i nie do końca, nie, to Honoriega był, no te wszystkie jegi po prostu są, no dobra, no to moi drodzy, dzisiaj taka audycja troszeczkę na spontanie, no ale myślę, że możemy też wrócić do tematów właśnie pomocowych, z i, i do tego, co można zrobić i w jaki sposób, żeby, żeby nie było tak zwanej kosy, bo rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, ja mam w pamięci te słowa, że no, wojna to niczego, nigdy nic dobrego z tego naprawdę nie będzie i chyba najlepszym patentem, no bo co innego, jeżeli mówimy o edukacji małych ludzi, czyli dzieciarni, no tutaj o wiele łatwiej, ale natomiast jeżeli mamy edukować ludzi dorosłych, którzy bardzo często wszystko już o życiu wiedzą, no to e, chyba taka gadka niewiele da, a natomiast świadectwo, czyli ruch, czyli, e, czyli konkretne działanie, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście może dużo dużo więcej zrobić niż takie przekonywanie, e, argumentowanie czy, czy epatowanie po prostu tym, że, że trzeba e, trochę zmienić swoje podejście do zwierzaków. No dobrze, Or, oridarowana po prostu. No, no dobra, daj mi nogę, daj mi nogę, Ryszard tutaj się rozśpiewał. No ja nie wiem, czy to pytanie do Asi, czy pytanie do ortezy. No właśnie, już nie pamiętam, jak to się mówi. Orteza, no kiedyś był proteza, kiedyś to w ogóle był prasłowiański gips, nie chcę być nieuprzejmy. Na przykład są minusy, moim zdaniem, takiej ortezy w stosunku do gipsu. No bo niestety na tym urządzeniu, po pierwsze, nie można możemy się wpisać, bo pewnie każdy, kto posiadał gips na ręce czy nodze, no, wiedział, że można z tego zrobić dzieło sztuki i tak się zastanawiam, dlaczego w ogóle nie było takiej wystawy takich dzieł sztuki, bo przecież no to były piękne, ja, ja nawet sam miałem przecież gips i też tam koledzy się wpisywali, widziałem po prostu dzieła sztuki, wczesny Picasso, późny Beksiński no i, i moim zdaniem no, na czymś takim no niestety nie da rady tego zrobić, dlatego że człowiek zostanie posądzony od razu o wandalizm, a no i już, a taki gipsik no jednak był zmysłowy, jak trochę murk berliński, nawet jak później po prostu rozwalali ten gips ręką za pomocą młotka, jak na filmach, nie, no tak naprawdę się rościna każdy to przecież wie. ale taki fragmencik zawsze się wzięło na przykład z wpisem dziewczyny, z którą się sympatyzowało i na pamiątkę, no dobrze, ora, orety marudny maruda, mamy dosyć śmiałą propozycję imienia dla dla ortezy, Or Mordo, no w hip-hopie mówi się mordo, po prostu. No właśnie, swoją drogą jakby zrobić taką konkurencję, mordo, żeby nie było ordo, tylko mordo. No i później ustawka, kurczę, no i od razu jednak byłoby chyba lepiej. No to lecimy, moi drodzy. No ja nagle zdecydowanie jednak podoba mi się i optuję za Orcią, bo to tak sympatycznie i od razu tak, tak bardziej ludzko się wydaje. Tak więc, no dzisiaj taka właśnie Historia, moi drodzy. Reset obywatelski, dobra pora, zazwyczaj rozmawiamy o e, dobrych inicjatywach, e, dobrych ludziach, no to dobrzy ludzie już dzisiaj byli, no ale z powodu niestety interferencji mentalnych e, e, no właśnie, nie udało nam się połączyć z naszym gościem, ale co, e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo myślę, że dzięki temu za tydzień będziemy mieli więcej czasu, żeby pogadać o tych niezwykłych przygodach, o tym jak wygląda świat tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące, kilometrów od nas, czy ludzie chodzą na głowach, czy wszędzie są po prostu nieprzyjemni, a może jednak właśnie są gdzieś przyjemni. Więc tutaj Ryszard napisał, że no właśnie, że na gipsie kolega mu wpisał brzydkie słowo po prostu. No to o to chodzi, no na tym, był, na tym polegała potęga gipsu, że z jednej strony mogło to być powierzchnia reklamowa, w ogóle na przykład, że ci reklamodawcy w dzisiejszym w czasach w ogóle się nie zwietrzyli, że to w ogóle taka fajna, spersonifikowana w ogóle reklama byłaby doraźna, na przykład, że dogadują się z, ze szpitalem na przykład w Grodzisku Mazowieckim z gipsownią, że słuchajcie, my wam fundujemy w ogóle gipsy, ale każdy zagipsowany po prostu nosi na przykład logo Resetu Obywatelskiego na, na ręce, a na drugiej radiokąca na przykład. No i się dziwię, dziwię w ogóle, że te reklamy są takie sztampowe, bez sensu w ogóle, a można, można by to jakoś naprawdę wykonać korzystać z pożytkiem dla wszystkich i w ogóle i estetyka i wtedy kołcze w pytaniach na śniadaniach i tak dalej by się pojawiali w ogóle właśnie ozdobieni tymi gipsami. Nie chcę być nieuprzejmy, przecież taki gips waży po prostu, można później ćwiczyć triceps, biceps, jeżeli ktoś ma przedramie zagipsowane i w ogóle, i w ogóle, i, a później można przecież go zetrzeć na proszek i zrobić z niego właśnie nie wiem, co można by z niego zrobić. Ubytki na przykład w ścianie można na przykład uzupełniać, jeżeli komuś odpadnek. Asia pisze do nas z ksywek urazowych, dobrą dała mi mama po tym, jak miałam szyję w kołnierzu ortopedycznym. Przez kilka dni byłam dla mamy szyjowym. No to gratuluję Ci, Asia, to ja widzę, że Ty się tam nie oszczędzasz. Przyznam się, że dzięki Bogu ja no jednak or, y, nie miałem chyba nigdy y, nigdy akurat y, takiego kołnierza, ale ręce to sobie łamałem rytualnie i żebra. Y, dwa razy po dwa żebra, tak więc też coś o tym wiem. No tylko, że jak wiemy z żebrami, no niestety w gipsie nie wkłada, tylko elastycznym, a teraz to w ogóle się chyba niestety odchodzi od tego wszystkiego. Tak więc Waldemar pisze Ortusia w takim razie. No mamy tak, Orcia i Ortusia, Ortadela, no to Ania Antamczyk rozwaliła system, Ania Kębiczowa jesteś nieoceniona, po prostu Ortadela, yy, myślę, że w ogóle tak naprawdę, nie chcę być nieuprzejmy, Ania, jeżeli tam masz pod ręką media, no to trzeba to pyk, yy, rezerwujemy, yy, nazwę zastrzegamy i za chwilę po prostu dzwonią do Ciebie producenci, pani Aniu, a po ile będzie ta, ta no, marka dla yy, ortez, Ortadela? Słuchajcie, ale sztos. Bardzo mi się to podoba. Nawiązanie do starych, chlubnych, perelowskich tradycji, bo któż nie zachwycał się mortadelą. Aczkolwiek przyznam się wam, że nie wiem, czy, co to jest w ogóle mortadela. W ogóle ta nazwa jest mi oczywiście bardzo bliska, jak Salceson, którego też nigdy nie jadłem, ale właśnie, co to jest ta mortadela, bo swoją drogą nazwa jest zupełnie gruba. Po prostu yy, yy, fajna taka nazwa morta. Dela, na przykład, albo przecież był taki skład hip-hopowy la Sol, czyli to było Morta De la Soul na przykład. No i w ogóle, no to hasło, połam sobie kończyny na gips dla reklamy dla resetu obywatelskiego. No to może tak bez brawury, ale po prostu jeżeli już ktoś się połamał, to żeby to złamanie w ogóle czemuś służyło. No i stąd ten mój nieśmialudki pomysł, żeby wykorzystać gipsy jako powierzchnie reklamowe, albo przecież no bardzo często są różnego rodzaju manifestacje, gdzie ludzie mają różnego rodzaju przekazy dla rządzących, no to też aż się prosi w ogóle, że tutaj mamy message i co? I po prostu sorry, ja mam rękę w gipsie i już, i kolega mi w pociągu się podpisał. Mortadela to włoskie coś, Roberto podpowiada, no właśnie nie wiem, czy to jest właśnie włoskie, czy to ma tyle z włoszczyzną, co ruskie pierogi. No właśnie, nie wiem, albo śledztwo, Śledzie po kaszubsku, właśnie się ostatnio dowiedziałem, że śledzie po kaszubsku to jest w ogóle fikcja literacka, bo tak naprawdę przysmakiem kaszubów są śledzie, tyle że w śmietanie i z cebulką i to jest prawdziwy przysmak kaszubski, no więc no to tak właśnie u nas jest tą mortadelą. O, no właśnie, tutaj Asia opowiada swoje wrażenia szpitalne. No ja niestety też miałem rękę w gipsie i miałem chyba z 12 drutów prętów, właściwie tutaj o w nadgarstku i nawet je sobie zostawiłem na pamiątkę. Od prętów się odchodzi, ale gips rzeczywiście był, ale nie pomyślałem wtedy o tym, że można było zostać królem reklamy. Włoskie, typowe dla Bologni czy innej Lombardii nazwa Mortadella Soul po prostu. Tak więc no właśnie, jeżeli, no są minusy dla odmiany posiadania gipsu, tak jak Asia właśnie napisała, że w upał o Jezus, jak sobie przypomniałem rzeczywiście, jak oczywiście zaczęło dzieci, no bo to najczęściej tak jest, że zaczyna nas oczywiście psychicznie walczymy, nie, nie, będzie mnie nic swędziało, nie, 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 no ale oczywiście się włącza, no i wtedy zaczyna się tak zwana mor denga, drodzy państwo, czyli bierzemy drucik, bierzemy, nie wiem co tam mamy, kadzidełko czy coś, co w ogóle i i lecimy i lecimy, więc chyba rzeczywiście jednak orcia zdecydowanie zdecydowanie jest chyba tutaj lepsza i bardziej humanitarna, bo mamy jednak dostępność do swędzącej akurat nas nogi, bo a teraz jest komar na insekty, gryzą jak chorera. Proszę Państwa, ci, którzy akurat nie są na wczasach albo nie mieszkają na wsi, to powiem Wam, że naprawdę gryzą komary jak horrendum i chwila moment i człowiek jest cały pogryziony jak gdzieś w tropikalnej puszczy. No, tak to jest. Mortadela to kultowa włoska wędlina, a salceson? w takim razie, salceson i mortadela na przykład, no taka para zakochanych, niczym Romeo i Julia. No, wszystko jest możliwe. Z drugiej strony mortadela to też dobre imię dla zwierzaka może po prostu, no czy coś takiego. No dobrze, drodzy słuchacze, Trump swego czasu mawiał mortadela na prezydenta Italii, e, Mattarelle, e, no wiadomo, no to, to cóż, e, z drugiej strony nie chcę być nieuprzejmy, ale niektóre nazwiska się proszą niestety o to, żeby je troszeczkę tuningować, e, no ja mam parę takich nazwisk z, z branży muzycznej, e, tutaj e, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi z żadnych artystów, no ale zacznijmy od Denisa Ursusa, no przecież ktoś nie zna, ze starszych troszeczkę słuchaczy, Denis Ursus, który był po prostu no, bożyszczem, że tak powiem, festiwali z drugiej strony, tutaj mamy Justyna Stage Custom, po prostu, i to też jest naprawdę fajne. Bardzo popularna Justyna. I jeszcze, no właśnie, jeszcze była Natalia Ku Klux, ale dobra, to już to zostawiamy. No ale, ale no niestety czasami tak jest, że, że łatwiej właśnie powiedzieć mortadella niż troszeczkę co inaczej. Salceson to także e, włoskie, takie, no ja wiem, czym jest salceson salcefi bo po prostu w różnych kręgach no właśnie jednak te wędliny czy tamte przysmaki bądź to tak zwane coś po prostu no nabiera innych form znaczeniowych i żyje swoim własnym życiem, tak więc no Salcefix myślę, że jak najbardziej no to lecimy w takim razie co tam będzie dalej ja tymczasem może poproszę Asię, żeby nam zagrała utwór muzyczny skoczę po Mortadelle a może a Ryszard właśnie, że mam w lodówce Salcefix. I co, tea, te, i co teraz? Sal... Ceson. No, Ania właśnie podpowiada. To jest też bardzo dobra nazwa dla wokalisty rapowego, zważywszy, że był przez Sal Solo kiedyś. E, wokalista taki, właśnie nie wiem, jakiegoś zespołu, ale był taki Sal solo, on tam miał drugi głos, taki ten. No więc myślę, że odpowiedź na dwie, 21, to powinien być Sal Ceson. Na przykład Jacek Kurski zaprasza do Opola nie po raz 60, pana Solerno czy pana Holerno tylko dzisiaj wystąpi Sal Cesson, proszę Państwa, w line-upie. Tuż za Sal Cessonem wystąpi Morta de la Sol, gwiazda hip-hopu z Ameryki, proszę Państwa, a na sam koniec polskie country, czyli Pasztet. Wołowy, nie, drobiowy. Sorry, Ojezu. No i taki, taki festiwal. Myślę, że wtedy dałoby to do myślenia, gdybyśmy zobaczyli taki line-upik. Może sam bym w ogóle pojechał wtedy na taki festiwal, i myślę, że wtedy byłoby dziwko, jakby właśnie pan J.K. gdzieś tam stał i, i zamiast tam katować Kaczmarskiego, jak to on by tam śpiewał, wielki przebuł zespołu Morta de la Soul na przykład. No to dobrze. To pani Asiu, poproszę teraz taki intencyjny utwór, gdyby się była uprzejma puścić nam najnowszy utwór właśnie Mortadella Soul, zatytułowany Salce Son, po prostu. To jest muzyczna premiera, specjalnie dla Was słuchacze Resetu Obywatelskiego. No czego się nie robi? Czego się nie robi, żeby było progresywnie, pozytywnie, humanitarnie, miło, sympatycznie i tak dalej, i tak dalej. Tak więc Pani Asiu, poprosimy właśnie o tęże piosenkę, a ja wrócę do Państwa po tym, kiedy Będę się upewnię, że wszystko jest OK, no, dobre, dobre.
0: Ragam, ah, <park in lakesnis> <whales> so, <para board Tánaveloweracha7> than <theatricalpes> my eyelids, along ragam, moon, so long
2: Mainstreamowymi newsami?
3: Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Reset obywatelski? i słyszeliśmy właśnie ten utwór właściwie to był tak zwany mashup czyli dwie kultury muzyczne przemiksowane, wspaniała introdukcja, za którą odpowiada nasza nieoceniona Asia, która wystąpi oczywiście na festiwalu tym, o którym wspominałem pod pseudonimem, no na razie nie, nie zdradzę, nie wiem czy to będzie salami czy coś, ale jeśli chodzi o salami no właśnie to utwór, który usłyszeliśmy West Coast, moi drodzy, to był zespół salami z charakterystycznym i charyzmatycznym wokalistą Salmonellą. No i można, można, i tutaj ten żarcik po prostu, że w naszym szpitalu to się jada salami, ale jak to? No najpierw jedna sala, potem druga. Tak to właśnie wygląda. A propos właśnie sala solo, to Ania Gryta podpowiada, rzeczywiście classic, classic, classic nouveau. No taki new romantic i rzeczywiście ten sal solo, to on był taki drybla San Simon i on tutaj trochę tam robił wrażenie występując tu i ówdzie i kiedyś właśnie w trójce, kiedy ona była jeszcze normalna, tam bardzo często takie rzeczy grali. No, ale właśnie, moi drodzy, czyli tak, umcia, 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 boom. albo Salami Sand System, albo Salami Banda System, no to są właśnie takie historie. No to zostawmy już te wszystkie Salami, Salmonelle i Salcesony, bo, bo a propos właśnie naszej gościni, czyli Kasi Borowej-Szwarcy, z którą rozmawialiśmy w pierwszej części programu, nie wiem, czy do was dotarła ta wiadomość, którą pozwoliłem sobie też tam jakiś czas temu poudostępniać, że, że a propos właśnie psów i, i, i koni służb mundurowych, że jednak Sejm bez szemrania, co rzadko się zdarza, przyjął ustawę taką, że zwierzęta będą miały emeryturę, czyli będą dostawały pieniądze, to znaczy opiekunowie tych zwierząt będą dostawali hajs na to, na jakby godne życie tych zwierzaków. No i to jest naprawdę bardzo fajne, bardzo progresywne, bo do tej pory wcale tak nie było. Do tej pory bardzo często słyszeliśmy przypadki, że no właśnie jak, albo jakieś zbiórki, albo ktoś po prostu dbał o to, a to tak właśnie wyglądało. Fajnie, służyłeś Państwu, wysłużyłeś swoje, to won mi stąd, albo mam Cię gdzieś, albo w ogóle nie obchodzi mnie to. Tak więc no są jednak jakieś takie progresywne historie i to jest naprawdę akurat bardzo bardzo fajne. Reset obywatelski, przypomnę tym, którzy być może teraz do nas dołączyli z powodów technicznych. Nie udało nam się połączyć z Michałem Foglem, a no tutaj Ryszard podpowiada o, o tym, tym Tusku właśnie, czy Półtusku. Ja wolę absolutnie Półtusk drodzy Państwo, bo tam jest naprawdę fajnie i, i nawet powieści pana właśnie kogo? Niziurskiego, o, pana Edmunda Niziurskiego w Półtusku się rozgrywały. A to ja lubię takie przygodowe powieści. Tak więc to zostawiamy, moi drodzy, właśnie jeśli już to Półtusk, Nasielsk i tamta strona w stronę Narwi naszej prasłowiańskiej. I cóż, tak jak mówię, no z Michałem Foglem nie udało mam się pogadać, ale być może po pierwsze zaciekawiła was postać, więc ja jeszcze wrzucę później w komentarzach linka do blogu Michała, więc będziecie mogli przy okazji poznać miejsca, które odwiedziła, może po prostu trochę poznać jego postać, także będzie okazja za tydzień zadać mu pytanie, a może zadzwonić do nas, do studia i porozmawiać twarzą w twarz z niezwykłym człowiekiem. Tak więc tak jak mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Z trzeciej strony przypominam też i proszę o wspieranie Resetu Obywatelskiego, jeżeli ktoś chciałby być naszym patronem albo producentem dobrej pory, no to możecie również tak sprawić, że na początku programu będzie plansza z waszym imieniem i nazwiskiem, wszyscy będą płakali, zazdrościli, a wy będziecie rośli w dumę i, i tak dalej, i tak dalej, lepiej niż ten gips po prostu z waszym logo. Tak więc właśnie tak to wygląda. Być może będzie można porozmawiać w czwartek. A, no też też na pewno myślę, że właśnie w Radiu Koncao na pewno też będziemy mogli się spotkać, moi drodzy. Także, no właśnie, dzisiaj tak dynamicznie, moi drodzy, się dzieje, ale no cóż, no tak to już bywa. Więc najważniejsze jest to, moi drodzy, że w takim razie wrócę do bezdomniaków żabi żabiowolskich, że to działa. Na naprawdę na własnej skórze, na własnej oczy widziałem, że to działa, że niewiele trzeba, żeby no, próbować ten świat naprawiać, albo przynajmniej żeby się on nie zepsuł, bo naprawdę niewiele trzeba, to nic nie kosztuje ruszyć się z domu, ze strefy swojego komfortu i przygarnąć takiego psiaka przerażonego, opuszczonego, przestraszonego, no i okazuje się, że naprawdę może być dobre zakończenie. W filmach oglądających Damy dobre zakończenia, a życie też przecież przynosi dobre zakończenia, i myślę, że to jest 16 razy absolutnie lepsze. Tak więc to dzisiaj taki spontaniczny ten nasz, nasza dobra pora, no ale to tak się zdarza. Mamy z drugiej strony czas wakacyjny, część z Was leniwie, być może w tej chwili wypoczywa na Karaibach, rozwieszona pomiędzy palmą numer 1, a palmą numer 2, dzierżąc w lewej ręce salsafix, a w trzy w drugiej mortadele a może ktoś właśnie tak jak Michał Fogiel gdzieś, nie wiem, zaszyty w jakiejś puszczy, a może żegluje właśnie sobie przemierzając szlak polskich krainy Tysiąca Jezior. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. I tak mamy pieskie życie, Tomku Ryszard pisze. Nie ma co Ryszard narzekać po prostu, ale warto się zastanowić właśnie nad takimi sformułowaniami jak pieskie życie czy pogoda pod psem. No właśnie, że może czas odczarować te powiedzenia, bo gdzieś tam też tkwi trochę prawdy o nas niestety, używając czegoś takiego, no bo od razu to już jest nacechowane, pieskie życie, czyli, czyli raczej słabe życie, a przecież no myślę, że ci z was, którzy mają pieski które mieszkają z wami, tak jak na przykład ze mną, no to ja powiem wam, że ja bym sam chciał mieć takie życie, tak naprawdę. Robi se co chce, nakarmi go, jak jest chory, to go wyleczo, znowu robi sobie co chce, dziękuję, śpi sobie wtedy, kiedy my pracujemy, budzi nas, bo mu się chce wyjść na spacerek i co z tego, że my smacznie śpimy i śnimy po prostu mm, o wyspach kanaryjskich, a piesek mówi trzeba pi, pi, pi. No i cóż, i, i teraz pytanie numer 12, kto ma lepiej tak naprawdę, czy tacy my, yy, który, którzy teoretycznie wszystko mamy, czy właśnie taki pies i skąd w takim razie pieskie życie, bo no właśnie, yy, sami przecież słyszycie. Oczywiście yy, to, o czym Kasia mówiła, czyli to, te historie, które sam no, kiedyś zafundowałem swojemu pieskowi po prostu, czyli ten łańcuch, yy, no może tak, no to znaczy nie może tak, no, no na banka, ale na szczęście po Pierwsza jest ustawa teraz, że nie można po prostu więzić psów na krótkich łańcuchach, a po drugie trzeba to naprawdę odczarować, bo gdzieś tam być może od tego się właśnie zaczyna. To pieskie życie, no to i tak żyjemy z tym, że to pieskie życie, no pies, no jednak musi mieć to pieskie, kurcze, kurde, życie. Więc niż nasza psina boi się burzy, po prostu Kasia napisała, no, no tak, psy ogólnie prawdopodobnie większość, wydaje mi się z tego co wiem, boi się hukuk wystrzałów, aczkolwiek kiedyś jak byłem jeszcze nikczemnikiem fajerwerkowym i na Sylwestra strzelałem 1500 rakiet, no to pamiętam, że mój piesek, który mi towarzyszył wówczas piesek Finta Cane Corso, to on po prostu uwierbiał, Latał za rakietami, trzymał je w pysku i tylko czekał, aż huknie tam. Oczywiście z takim lepszym dystansem i był była zachwycona po prostu tym, no więc, no, ale różne są po prostu charaktery, tak samo jak właśnie koniki, jak zwierzęta, które są w służbach, o których dzisiaj wspominałem, no, przecież one muszą mieć zestaw psychofizu taki, który, no, powoduje to, że na przykład pies się nie boi wystrzałów, huków i tak dalej, ale zwierzęta, tak jak ludzie są różnie i Ania, tutaj bardzo celnie kolejne powiedzenie na psa urok, no i o co tu właśnie chodzi, moi drodzy, ktoś tutaj się wyraził, uparł na, albo uwziął na psy. No właśnie, co to ma być w ogóle na psa urok? No to raczej to powinno być raczej pozytywne określenie, a nie pejoratywne, a my takie właśnie mamy. pogoda pod psem, pieskie życie i na psa urok. No to niech mnie dunder świśnie po prostu. Więc dlaczego to tak jest, moi drodzy? I zobaczcie, że my to łykamy, posługujemy się tym przez całe życie, a w momencie, kiedy nawet tak niby pseudozabawnie albo, albo coś takiego na luzie, zaczniemy się tym, nad tym zastanawiać, to coś, coś jest naprawdę na rzeczy i tutaj aż się prosi znowu wrócić do e, ryby i dzieci głosu nie mają. No kolejne beznadziejne określenie, które gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni publicznej, no które jest naprawdę okrutne, niesprawiedliwe i w ogóle, no nie halo, niefajne, e, trzeba, trzeba powiedzieć. Tak więc trzeba po prostu właśnie, jeśli już to pogoda nad psem, a pies ci mortalizował, a Ania, ty jesteś nieoceniona, powiem ci, no rzeczywiście, no ale pies ci mordę lizał, no to właśnie tutaj do Ordo, prawda, czyli moja propozycja, żeby kontr firma powstała, czyli Mordo, a ciąg dalszy niech sobie dopisze. ale rzeczywiście, a i, i Ryszard jak pies ze złamaną nogą życie się wlecze, o rzeczywiście też takie określenie gdzieś tam, no jeden z bardziej przykrych widoków, rzeczywiście kiedy, kiedy widujemy jeszcze taką psinę zagubioną, która która już widać, że jest już skasowana przez życie i, i, i właśnie i to, to no cóż, takie widoki ciągle się zdarzają, ale dzięki Bogu że po prostu są ludzie, którzy powodują, że wszystko dobrze się kończy, że tak jak pamiętajcie, Atenka czeka na człowieka, po prostu Stowarzyszenie Bezdomniaki Żabiowolskie, być może ktoś z was, ludzie, będzie chciał zmienić życie, a jak wiemy, na prawdę, to wszystko działa, to po prostu ile się da od siebie tego dobra, przecież każdy z Was wie dobrze o tym, że tyle się gdzieś tam w efekcie, w tym rozliczeniu końcowym y, otrzyma. Nie ma co się tego bać, tej, tej pomocy, tego wyjścia naprzeciw I, i, i to jest jak z przygodą, wydaje mi się, że jeżeli to te, te, tak jak u mnie, no te karty się pojawiły, no to kurczę, przypadki tylko w gramatyce, jak wiemy, istnieją, więc po coś to było. Z drugiej strony same plusy tylko dla mnie z tego wyniknęły, że tak powiem, bo poznałem fantastyczną dziewczynę, poznałem niezłego typa, którego być może przedstawię wam w resecie albo w Radiu końca na bank. W efekcie zobaczyłem, że to nie jest żaden wielki wyczyn być przez chwilę nawet domem tymczasowym. Po trzecie, po czwarte przekonałem się, że to naprawdę działa, że, że ludziom się chce, mimo, mimo tego, że każdy przecież ma na głowie rodziny, obciążenia i w ogóle tak zwane swoje życie, a to naprawdę, to niewiele trzeba, żeby ten świat naprawiać i wydaje mi się, że to już taka konkluzja, że to tak jest w ogóle ze wszystkim. Naprawdę beskitu, że tak jest po prostu ze wszystkim, tylko no, nam się trochę po prostu nie chce, a może niech inni to zrobią, ale tu właśnie sięgamy, moi drodzy, fundamentu, czyli bycia, bycia państwem obywatelskim. W którym, jak wiemy, no jesteśmy gdzieś tak w połowie, a może w jednej trzeciej, a może po prostu aspirujemy do bycia tego. Myślę, że to też, też oddaje charakter, właśnie, w jakim miejscu, na jakiej, na jakim pułapie, jeśli chodzi o bycia, bycie społeczeństwem obywatelskim, jesteśmy. Nie lubię pieskiego życia i, i lizania pisze pieski, no nic, no ten pies ci mordę no, skądś to się wzie, bierze, że przybiega ten nasz ukochany czworonóg, patrzymy, mówimy i już jest po prostu tak zwane liźnięcie. No niestety, no, ale tak bywa, one podobno tak mówią, że nas kochają. Psy szczekają a karawana jedzie dalej, Ania. No ja już w ogóle w takim razie, Ania tu już widzę, że możemy po prostu, mamy temat na 12 audycji i dlaczego mówi a, a właśnie a, oni których Wiesława mówi się pies na baby, Uu, no to się nam zaczęło z tymi e, pieskami po prostu, no dobra, no to, no to lecimy, a może jakiś przykład taki pozytywny, e, właśnie jakieś takie powiedzenie, które no wierny jak pies, nie wiem, czy coś takiego istnieje, e, ale, ale, no, ale jeśli myślimy pies, to gdzieś tam jest ta wierność też mi się tak wydaje, bo to, i bezinteresowność przede wszystkim, jeśli chodzi o o, właśnie o tą miłość, którą my otrzymujemy od naszych czworonożnych po prostu braci mniejszych, to takie fajne określenie całkiem albo stworzeń, albo po prostu, no właśnie nie wiem, no zwierząt, no niech tam wie, psia psiółka. no i dla psia psiółka to dla odmiany jest właśnie fajne i to mi się na przykład bardzo podoba, tylko że no wiadomo, że to taki ten skrócik, ale, ale może właśnie ktoś miał w intencji, żeby to była psia psiółka no to pozdrawiam psiapsiółki, cóż, tak jak Robert pisze, te stereotypy, może warto je zmienić, no mi się wydaje, że to też na pewno jest bardzo duża i, i konkretna robota, żeby odczarowywać, bo no bo od tego być może się zaczyna, że my tam sobie w, wzrastamy, przechodzimy przez ten nasz proces socjalizacji, obcując albo chłonąc te wszystkie historie i nieświadomie jakoś to pewnie determinuje na, nasze niektóre działania, no ale kiedy, tak jak mówię, no warto się czasami jednak zastanowić nad czymś takim, warto dawać dobre świadectwo, warto się nie bać i naprawdę działać, no wydaje mi się, że trzeba chyba podążać za tym, co los nam podsuwa, e, tutaj znowu tak trochę nawiążę do tej e, kwestii podróżniczej, tak się rozmarzyłem, po prostu no albo, albo, albo właśnie, a może otworzyć swoją głowę, bo może po prostu ograniczenia to tutaj siedzą, to jest nasza, kochana ani jedna blokada. Może to jest właśnie nasz największy wróg. Po prostu nie wiem, nie wiem, lepszy pies choć szczeka od złego człowieka Robsonak po prostu no i to jest bardzo dobre określenie, aczkolwiek to są niezłe jajca rzeczywiście, kiedy sobie pomyślę, że ci, którzy przyjeżdżają na wieś mają problem z tym, że właśnie psy szczekają albo, że kury hałasują albo, że kogut pieje no cóż, tak mi się właśnie wydawało, że chyba na wsi ogólnie jest jak jest, pies jak piesy Michnikowski i Dziewoński. Oj, tego psa, a moi drodzy, to my już tam <śmiech> tropiliśmy psy w popkulturze, tropiliśmy ostatnio właśnie, bo był dzień psa w zeszły czwartek i dzień muzyki reggae, tak więc w Radiu Koncao my żeśmy już tam wytropili. Ja sobie jeszcze przypomniałem a propos e, psów, że artysta Junior Stress ma bardzo fajną piosenkę e, i w refrenie tam śpiewa, że My to lwy, a wy to psy. I on to śpiewa no niestety z atencją do funkcjonariuszy po prostu, że my to lwy, a wy to psy, które macie stępione kły po prostu. No i coś tak jest, tylko że no dlaczego, dlaczego w końcu jak te psy mają się czuć po prostu. No ale no to już zostawiamy. Najważniejsze, moi drodzy, żeby odchodzi się od pieskiego życia i od pogody pod psem. Absolutnie to już jest pase i i odchodzi się już tak zdecydowanie i pamiętajmy drodzy Państwo o tym, no i, i pies ze złamaną nogą to jak najbardziej, no ten i nie dla psa kiełbasa przecież jeszcze Asia, ale to chyba z czasów czterech pancernych to powiedzenie się wzięło no nie pamiętam, ale pamiętam, że kiedyś łaskawy pułkownik powiedział żeby dać psu właśnie jedzenia naszemu cudownemu Szarikowi Cywilowi, Reksiowi, no trochę psów w naszej tradycji prasłowiańskiej było. Tak więc, ale to też nie fair, dlaczego nie dla psa kiełbasa, kiedy psy przy każdej tylko wolnej okazji sygnalizują, że właśnie dla psa kiełbasa jak najbardziej masło dla psa i właściwie wszystko jest tak naprawdę dla psa, tylko w momencie, kiedy człowiek na przykład się zamyśli, zapatrzy albo odbiera telefon, po czym okazuje się, że właśnie nasz piesek, gdzie kiełbasa, Jaka kiełbasa? Albo panie Staszku, panda kiełbasy. No i tak, tak więc, no właśnie, dość patosu, moi drodzy, odchodzimy po prostu od stereotypów, bo one nie zawsze są fajne, poza tym lepsze chyba są jednak monotypy niż stereotypy, albo najlepiej w ogóle typy, wydaje mi się, bo niech tam te, te kwestie muzyczne sobie zostawmy, czyli stereo i mono, a ja wolę jak jesteśmy typami, no bo wiadomo, są dobre typy, złe typy, średnie typy, ale najważniejsze, żeby być typem i reprezentować. Tak więc, drodzy Państwo, dziękuję za to, że dzisiaj byliście. Raz jeszcze przepraszam za wszelakiego rodzaju problemy techniczne, ale tak jak mówię, to jest żywe radio i, i czasami po prostu, no, nie dajemy rady, ale będziemy dawali rady, bo kto nie próbuje, ten nie wygrywa. My się nie poddajemy, idziemy cały czas do przodu i, i absolutnie mam nadzieję, że, że kiedyś Reset Obywatelski będzie dysponował wozami transmisyjnymi, satelitarnymi, albo w ogóle takim czymś latającym. Wszystko przed nami. Tak więc, tak naprawdę rośniemy, idziemy do przodu i, i, i mam nadzieję, że nam to po prostu wybaczycie. Naprawdę, czasami tak po prostu bywa. Ale co złego, co się odwlecze, to nie uciecze. To jest raz, mamy obiecane spotkanie z Michałem Foglem, więc myślę, że za tydzień, tym bardziej Bardziej, kiedy już może, tak jak mówiłem, poznacie tę postać, trochę trochę bardziej dziarsko będzie nam się rozmawiało. Po prostu. No dobrze, drodzy Państwo, to ja dzisiaj jeszcze zapraszam. Oczywiście od 19 w Obywatelskim będzie Tomek Piątek, a o 21 moi drodzy Państwo, zapraszam do Radia Konca, o które jak wiecie, jest po prostu w, w orbicie resetowskim. Obywatelskiego, więc dzisiaj 20 piwnicznik artystyczny w strojach dresowych dzisiaj się spotykamy i będziemy szeleścić. A jutro zapraszam również Reset Obywatelski, a o 15 też zapraszam do Radio Konca na radiowy obiadek, gdzie między innymi będziemy sobie podsumowywali, a może połączymy się z bezdomniakami żabiowolskimi, a może zobaczymy Atenę, a może mrugnie okiem do nas Michał Fogiel, a może po prostu do nas zadzwoni wiecie, kto to po prostu. No, nie będę wam mówił, bo sami wy dobrze wiecie. Tak więc wszystkiego dobrego. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia w resecie za tydzień. Dobra pora. Mam nadzieję, że będziemy podróżowali po tych niezwykłych krainach, gdzie jeszcze, no właśnie, gdzie jeszcze jest zapis starego świata, albo czuć to, to, ten sens w ogóle tego wszystkiego. Tak więc pamiętajcie, odchodzi się po prostu od pogody pod psem i od pieskiego życia i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, Tomek Końca, Reset Obywatelski, Dobra Pora, Radio Koncao. Dziękuję Asi, która nas realizowała, no spokoju to dzisiaj dziewczyna nie miała, ale przynajmniej jest ważna. Wartość dodana, bo jest Ortadela. Ortadela, Asiu, pamiętaj, od dzisiaj ci towarzyszy. No i tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. No ja się upewnię, czy to wy byliście. A, to wy byliście jednak. Tak więc respekt na dzielniku, jak to się mówi. Do widzenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego dla Was. ja mam.